0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem stabilsten krafttrainings podcast Heute haben wir wieder einen sehr, sehr stabilen Gast am Start. Aber bevor es losgeht, ihr wisst, ein bisschen Werbung muss sein. Wenn ihr stabile Klamotten braucht, schaut bei Athletic Aesthetics vorbei, Code Massegarage. Und falls ihr Supplements braucht, bei Sportnahrung wähle auch Code Massegarage. Diesen Monat könnt ihr immer noch einen Way gewinnen. Also wenn ihr mit dem Code einkauft, verlose ich einen Way. Alles auf meinen Nacken, wie man so schön sagt. Ich würde sagen, wir gehen rein. Grüßen Thomas Geider. Herzlich Hallöchen. Willkommen. Ich, Hi. <lacht> ich muss sagen, als ich den letzten Podcast mit dir und Sebastian Keinen gehört habe, hat er gesagt, dass ihm immer Gadja auf der Zunge liegt. Und ich kann mich dazu gesellen, mir auch. Ich weiß nicht warum. Es ist äh, schwierig. schwierig. Ich,
1: weiß, ich weiß es auch nicht. Also normalerweise, wenn du meinen Namen liest, ist es eigentlich ziemlich eindeutig. Um, aber... Ja, ich äh, bin ja nicht erst seit gestern auf der Welt und ich kann dir sagen, jeder Zweite hat massivste Probleme mit meinem Nachnamen, warum auch immer.
0: <lacht> das Problem ist, ich kann ja selbst ein Lied davon singen, aber so ist das. Ähm, ja. kann, man, kann man nichts machen. Ja, Thomas, wie geht's? Was machst du hier? <lacht>
1: ähm, ja, was mache ich hier? Du hast mich gefragt, ob wir einen Podcast machen wollen, weil du, wie du eben schon angesprochen hast, die letzte Episode von... Sebastian Keindl und mir gehört das, dem Podcast von Sebastian, ist ja nicht meiner, ich war da ja auch nur zu Gast und ähm, ja, daraufhin, also ich schätze mal, du fandst den ganz cool, also mittlerweile also die viele, Resonanz, ne? viele ja, ja die ja. Resonanz zu dem Podcast war übertrieben, also wirklich übertrieben und das war ja eigentlich so ein völlig, wie ich es nennen würde, so ein random Podcast, wo wir einfach drauf losgeredet haben und ja, die Res Resonanz war ging durch die Decke. Also so positiv mhm. hatte ich noch bei keinem anderen äh, Podcast. Ja, und dann hast du mich äh, gefragt, ob wir quasi darauf wahrscheinlich ein bisschen aufbauen wollen. Und ich habe ja gesagt. Ein bisschen,
0: ein bisschen ja. <lacht> also größtenteils hat mich das so, ein bisschen, also ich habe ganz viele Sachen erstmal mitgefühlt, so wie du gesagt hast, auch mit dem, was ich ganz spannend fand. Da kommen wir gleich noch zu, wir müssen noch ein bisschen ein Intro machen, aber ähm, dass man beispielsweise, wenn man in Social Media aktiv ist und seine Meinung mitteilen möchte oder was auch immer oder Tipps mitgeben will, dass man die immer irgendwie veri verifiziert haben möchte von irgendjemand mhm. anderen, dass man ja. kein Blödsinn erzählt. Und da gibt es ja so zwei Lager im Endeffekt, so die Science Guys, die sagen, ja, das muss alles mit Studien belegt sein und dann bro ecke ist egal, das haben wir schon ja. immer so gemacht. Und irgendwo musst du dich ja dazwischen einordnen, weil erstens kannst du, man muss schon ehrlich sagen, die meisten Leute sind ja sowieso keine äh, ja, studierten Sportwissenschaftler und somit auch nicht unbedingt befähigt, Studien richtig lesen zu können. Und ich würde mich da auch anschließen. Also wenn ich manchmal eine Studie so durchlese, die man so auf PubMed findet, die ganz interessant sind, da kannst du dir schon viel erschließen, wenn du jetzt nicht gerade auf den Kopf gefallen bist. Aber ja. man muss immer schon wirklich sehr, sehr genau lesen und um auch dann zu verstehen, abseits davon, dass man die Conclusion da liest und dann weiß man ja, ja okay, das und das ist passiert. Wie sieht das Studiendesign aus im Sinne von, welche Leute, wie, wie wurde das Ganze... Ähm, vereinheitlich, du kennst das selber, dann trainieren mhm. die alle, aber irgendwie kriegen die nicht dieselbe Kalorienmenge und natürlich sind dann die ja. Unterschiede in den Gruppen auch nochmal ganz anders, weil dieser ja. Faktor, das alles wirklich einzuordnen, ist absolut schwierig, ja, wenn man absolut. eben keine Erfahrung damit hat.
1: Ja, also bin ich bei dir. Ähm, gerade das, was du, also dieses, zum Beispiel das Kaloriending, was du gerade angesprochen hast, ich meine, ja, das ist eine Schwäche von vielen, die solche Studien halt mit sich bringen. Es gibt noch tausend andere Schwächen. Ich bin aber mittlerweile so ein bisschen darüber hinaus, ähm, so ein bisschen immer nur nach Fehlern zu suchen. Mhm. Auch so werden uns die Studien äh, definitiv gute Dinge sagen. Es gibt auch viele Sachen, die sie uns nicht sagen können. Das ist auch ganz klar. Und das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist, äh, was du gesagt hast, äh, Studien gut zu lesen und zu verstehen. Also ich selbst... Also viele denken ja, ich hätte es ja voll drauf, was das Studien angeht und so weiter und ich befasse mich damit definitiv deutlich mehr als die meisten anderen, trotzdem sage ich dir auch gleichzeitig auch, ich lese viele Studien, wo ich viele Probleme habe, die Dinge zu verstehen, richtig einzuordnen, Du stößt immer wieder auf neue Sachen und das ist alles nicht so super leicht. Ja, Wenn du einen groben Überblick hast und ein grobes Wissen hast, dann ist das schon mal ganz gut. Aber es gibt trotzdem noch so viele Dinge, die dir so eine Interpretation von einer Studie absolut verhauen können.
0: <lacht> ja, äh, ganz schwierig. Also deswegen ist auch immer dieses mit Studium herwerfen, ich, ich habe ja auch angedeutet irgendwie so mit... Ähm ja, es gibt Influencer, die hauen dann eine Studie raus und dann hat die aber vielleicht gar nichts damit zu tun, was da wirklich drin steht. Ja. Du machst so ein bisschen dieses Cherry-Picking, du fischst ja. die Argumente raus, die du gerade ja. brauchst. Und das verleitet auch dazu so ein bisschen. Ne? Also generell dieses Begründen mit Studien, das verleitet ja immer dieses Cherry-Picking zu betreiben. E egal ja, wie du es meinst, ne? Egal, wie du es meinst. Absolut. Ne? Weißt du, ich, ich persönlich habe damit insofern
1: kein Problem, auch biased zu sein, weil das bin ich auch definitiv, ich habe auch meine Ansätze, von denen ich denke, dass die besser funktionieren als andere, ja. Mhm. Aber wo ich ein Riesenproblem drin sehe, ist, wenn die Leute genau das nicht kommunizieren. Weil ich für mhm. mich denke, es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ey, pass mal auf, ich verfolge den und den Ansatz, weil ich denke, das ist besser so, so weißt du? Hm. Aber viele kommunizieren das ganz genau nicht so und betreiben dann so eine Art von Cherrypicking, wo sie dann plötzlich Studien auseinandernehmen und Ergebnisse heranziehen, die eigentlich nicht das sagen, was sie sagen. So, weißt ja. du? Und ja, ja. wenn man das einfach nur besser kommunizieren würde, dann denke ich, würden
0: viele auch mehr aus dem Schneider sein, was zur Kritik und so weiter angeht. Also du meinst, wenn du ehrlich sagst, dass du ein Betrüger bist, dann nimmt dir keiner mehr übel, dass du betrügst? Das ist nein, <lacht> ähm, äh, das, das, nein, nein das auf gar
1: keinen äh, kein Fall. Aber einfach nur zu betonen, ja. dass man in gewissen Sachen einfach ein bisschen biased ist und mhm. mehr daran glaubt als was anderes, auch wenn ja. die Studien zum Beispiel in zwei Richtungen gehen und es mhm. beides sein könnte, kannst du ja trotzdem für dich sagen, ich glaube für mich innerlich, dass trotzdem Methode A eigentlich besser ist ja. als B, ja. Und drin sehe ich kein Problem, äh, genau ja. das zu kommunizieren.
0: War auch natürlich so also ein bisschen überspitzt,
1: ne? Also, ne, ist mir äh, schon klar. <lacht>
0: also, nicht, dass du denkst, dass ich das im Gleichsetzen bin. Nein, ich verstehe schon, klar. Wenn du sagst, ich will auch so ein bisschen danach suchen, dass meine Argumente ja. bestätigt werden, ähm, ja. dann ist das irgendwo auch verständlich, dass man das rauspickt. Weil wenn du die Studie dann zweideutig lesen kannst, also in zwei Richtungen, ja. dann... Ist es ja Interpretationssache, ne, und das auch, was du damit... Ja. Sagst. ja, aber ganz ehrlich, das kannst du an manchen
1: Stellen halt auch einfach, selbst wenn ja. du dir manchmal die Conclusions durchliest, selbst von sehr, sehr äh, ähm, angesehenen Größen der Szene, dann wirst du oft merken, dass die Statistik nicht wirklich zu der Conclusion passt. Also nicht oft, aber mhm. das passiert manchmal. Dann liest du die Ergebnisse und liest dann weiter, liest weiter, bis du zur Conclusion kommst und liest dann plötzlich die Conclusion und denkst dir so, hä, warum? Das hat die Statistik nicht so gesagt, um, ja. wie du es jetzt gerade interpretierst. So, weißt du? Aber vielleicht interpretiert er trotzdem ein bisschen anders als ich. Aber Früher war das noch ein bisschen auffälliger, da hatte ich auch immer so ein paar Beispiele zur Hand, wo genau das passiert ist, dass Statistik und Conclusion eigentlich gar nicht so gut zusammengepasst haben. Ich finde, das ist jetzt aber besser geworden.
0: Okay. Ja, interessant. Ich lese halt immer nur Sachen, die auch wirklich dann zu dem Thema, das ich behandle, irgendwie irrelevant sind. Da haben wir wieder das Thema auch Cherrypicking, weil du mhm. musst ja irgendwie verlegen. Deswegen, so viele habe ich jetzt auch nicht gelesen, aber es kann bestimmt passieren. Aber bevor wir tiefer einsteigen, ein paar kurze Fragen. Eigentlich, eigentlich sind diese Fragen immer dafür da, so ein bisschen das Gespräch aufzulockern, weil du hast ja nicht zu jedem immer so gleich direkt den Zugang oder ein ja, Thema, ja. mit dem du sprichst. Ja. Das macht es dann immer leichter. Deswegen überlege ich gerade, ob wir die skippen oder nicht. Aber so ist ja auch interessant zu erfahren, ob du jetzt Kniebeugen oder Kreuzheben bevorzugst, so vorab. So ein ganz äh, Themensprung.
1: Ja, Kreuzheben. Also für mich Kreuzheben, okay. definitiv.
0: Okay. Und Lieblingsbodybuilder?
1: Ähm... Aussehenstechnisch Chris Bunstead, mentalitätstechnisch Dorian Yates.
0: Oh, 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 oh. guck mal, da, da befeuerst du gleich die nächsten Fragen alle schon. <lacht> Weil wir haben hier noch ein paar Sachen vor uns, wie ja, Thema Raps in Reserve und Prozente. Mhm. Weil das, das hat mich am meisten interessiert. Ähm, würdest du sagen, wenn du dich entscheiden müsstest jetzt, Raps in Reserve oder prozentbasiertes Training, was würdest du bevorzugen? Also, Raps in diese, ja.
1: also RPE oder Aria
0: Ja, gut. Machst du dann einen Unterschied in der Trainingsplanung oder ist das für dich das Gleiche, nur andersrum?
1: Ja, das was, Gleiche, nur andersrum.
0: Was macht für dich mehr Sinn? Also jetzt von der Lesensart ist das ja ein bisschen nur.
1: Ich bin mit RPE aufgewachsen, mhm. da ich äh, primär mein Coaching über Powerlifting begonnen habe und API gab es auch meines Wissens zuerst und erst später, ein paar Jahre später, kam R.E.A. Ich denke, für den Line ist R.E.A. verständlicher. Ich, ich bin aber R.P.I., weil es ich schon halt mhm. immer so gemacht habe.
0: Ich hatte immer so meine Schwierigkeiten früher mit R.P.I., weil es, mhm. weiß ich nicht, das hat irgendwie immer so, ich hatte sieben von zehn oder. Ja. ja. Es und dann, als Raps in Reserve kam, dachte ich, das ja, ist irgendwie logischer du kannst doch drei machen. Ja, ja. Und, na, das, aber es ist, es ist ja genau das
1: Gleiche. Ich glaube, ich, da muss man irgendwie ich, so... Ich, ich sehe es ein. Deswegen hätte ja. ich auch gesagt, wenn ich jemanden versuche, das zu erklären, jemanden, der neu in den Sport kommt, mhm. ist wahrscheinlich RER die bessere Herangehensweise, weil da hast du dieses blöde Umrechnen quasi ja. nicht. Aber ich bin mit diesem Umrechnen aufgewachsen. Deswegen okay. habe ich damit kein Problem. So, weißt du?
0: Okay. okay. Um, und wenn du die jetzt nochmal da differenzieren müsstest, Raps in Reserve oder Vollgas jedes Training, wenn du dich für eins entscheiden müsstest, dein Leben lang, bis zum Ende.
1: Ähm, Bodybuilding, Vollgas bis zum Rest meines Lebens, Aha. Powerlifting, Reps in Reserve.
0: Das ist also eine, eine sehr ähm, korrekte Antwort, sehr, sehr
1: gewählt. Es ist eigentlich ja, ja. In, es ist aber super ernst gemeint. Ah. Ist, das ist auch äh, sinnvoll, ne? Das ist, das ja, definitiv. Sinnvolle. Das kann ich dir auch sagen. Ich bin ja bei Social Media, für die Hörer, die es vielleicht nicht wissen, ähm, schon ein bisschen aktiver, was Instagram und so weiter angeht. Und du hast ja viele Follower, die nicht so tief drin sind wie du. Und viele verstehen oft nicht, wenn ich quasi über Powerlifting rede und über das Bodybuilding rede. ja. Und die denken, es ist alles ein Topf und es ist nicht alles ein Topf. Zumindest für ja. mich nicht. ja. Ich sage oft, äh, beim Hypertrophie-Bodybuilding-Training ähm, sehe ich eher... Das Training bis zum Muskelversagen, ob es jetzt wirklich Muskelversagen ist oder eine AD9 oder rer 1 für dich. <lacht> äh, sei mal dahingestellt, aber sehr, sehr hartes Training. Und ich fahre eigentlich überhaupt nicht die Schiene, wenn ich Powerlifter trainiere, was mhm. ich eigentlich zu einem größeren Teil mache.
0: Ja, zu dem Thema kommen wir auch gleich. Aber vorher noch Überzüge oder Cable-Pulldowns, unilateral, wie auch immer.
1: Äh, Überzüge mit Kurzhantel oder was meinst du? Nein, nein,
0: nein, 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 also schon so für ein Latt. Nicht, nicht diese, ich mache Brustüberzüge, sondern halt wirklich am Kabel. Also, wenn du dich entscheiden müsstest, würdest du jetzt Überzüge wählen oder einen unilateralen Cable-Pulldown von vorne, diesen Iliac-Pulldown? Ach so, jetzt verstehe ich ja, überhaupt, ja, was, ja, du,
1: ja. Was, du, was du fragst. was ähm, du ein Insider hier? Ja, Ili Iliac-Pulldown. Oh ja. Ach
0: nein, 100 Pro. 100 okay. Pro. Okay. Und äh, letzte Frage: Freie Übung oder Maschinen? Oh, uh, die ist schwer. Ja.
1: Ich würde für mich wahrscheinlich Maschinen sagen. Aus dem Grund, weil... Weil ich, ich mein, schließen, mein, aber... mein, mein Training ist Bodybuilding. Okay. Also jetzt nur für mich gesprochen. Mein ja. Training ist Bodybuilding. Und ich würde jetzt mal behaupten, dass ich zu 90% an äh, Maschinen trainiere.
0: Okay. Interessant. <lacht> würdest, du, würdest du noch ein kleines Intro machen für die, die dich wirklich nicht kennen sollten? Es könnte, könnte ja sein, so über dich ganz kurz zu so angerissen
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Uh, mein Name ist Thomas Geider. Ich bin mhm. mittlerweile alt. Das verschweigen <lacht> wir jetzt hier, das kann jeder rausfinden. 36, 35,
0: hängt <lacht> wie so. Warte, 33, nee. 33. Das 89, 89. 89er Jahrgang, ja, ja, richtig.
1: Ja, okay, ähm, ich komme ursprünglich aus dem äh, Profisport-Basketball. Ich habe bis zu meinem 21. Lebensjahr Basketball gespielt. Ich habe <lacht> in der Basketball-Bundesliga gespielt, in der Jugendnationalmannschaft. Äh, das ging dann zu Ende, weil ich einen Knorpelschaden in der Hüfte habe, Hüft hab. dann habe ich so mein Studium angefangen. Krafttraining war immer begleitend, also ich mochte Krafttraining schon immer, das habe ich seit 14 Jahren gemacht. Äh, das war immer begleitend, aber als dann Basketball quasi komplett aufgehört hat, äh, war dann eigentlich nur noch Krafttraining da. Ähm, dann bin ich ins Powerlifting eingestiegen über deinen Sponsor. Über Tyson Fitness. Äh, die ersten Videos, die ich zum Powerlifting gesehen habe, war von, äh, von Tyson. Äh, fand das sehr, sehr interessant und ich habe dann damals zu meiner Freundin gesagt, weil meine Freundin ist eine sehr, sehr begnadete, talentierte und äh, fleißige Sportlerin, äh, habe ich sie gefragt, äh, ha, wollen wir mal Powerlifting machen? Wollen wir dich mal für einen Wettkampf vorbereiten? <lacht> und ähm, dann hat sie Ja gesagt und... Ich denke, so, eigentlich so gut wie jeder kennt meine Freundin, außer in der Powerlifting-Szene zumindest. Äh, das ist dann auch sehr, sehr gut angelaufen damals. Jetzt macht sie es einfach ein bisschen weniger, eher begleitend zum, äh, zur, zur Arbeit. Also momentan nichts Wettkampftechnisches. Aber damals war sie sehr, sehr gut. Äh, das ist alles sehr, sehr gut verlaufen. Und dadurch ist eigentlich mein Coaching entstanden.
0: Yeah. Ja. Um. Also hast du praktisch deine Freundin vorgeschickt und gesagt, mach du mal, weil ich, du hast dich nicht so. Ich,
1: ich, ich habe also ich habe immer gepumpt, ne? mhm. Auf Spot gemacht. Bei meiner Freundin war dann das kleine Projekt quasi ins Powerlifting zu gehen und das Ganze mal anzugehen. Da habe ich sie definitiv vorgeschickt, weil ich bin nicht fürs Powerlifting gemacht. Ich bin drahtig, dünn und zwei Meter groß. Kein Körper fürs Powerlifting in meinen Augen. Höchstens absoluter Spaß. Aber ich mache selten Sport nur so nur aus Spaß. Also bei mir ist da mhm. eigentlich immer eine ernsthafte Komponente drin. Deswegen bin ich vor, ich glaube, zwei Jahren auf die Bühne gegangen. Mans Physik. Ähm, und ich wurde dann beim Bodybuilding vorgeschickt. Also das, was sie ja. fürs Powerlifting gemacht hat, habe ich dann beim Bodybuilding oder Men's Physik, Manche Manchmal das darf man ja Men's Physik nicht Bodybuilding nennen. <lacht> also ich habe Men's Physik gemacht. Ist okay. auch sehr, sehr gut gelaufen. Und ja, so stecke ich jetzt in beiden drin.
0: Ja, <lacht> yes. aber du bist vom nicht, nicht vom Basketball jetzt in, ins Krafttraining gewechselt, weil... Auf, nur aufgrund von deiner, also deiner Verletzung. Das ist ja keine richtige Verletzung, das ist ja eigentlich das ist ja wahrscheinlich angeboren irgendwie und dann ist es schlimmer geworden oder so, ne?
1: So in die Richtung. Also, das sind so Abnutzungserscheinungen. Ja. Und das war eigentlich ein fließender Übergang, weil ich habe schon während meiner Basketballzeit unglaublich gern Zeit im Kraftraum verbracht. Mhm. Und dann war Basketball halt nicht mehr so ernst zu nehmen, also ich konnte es nicht mehr so ernst nehmen, wie ich es davor gemacht habe und dann habe ich gesagt, so dann wird jetzt Kraftsport ernster genommen, also noch ernster, weil davor war es auch schon ernst.
0: <lacht> war das schwierig für dich? Also, jetzt so mental, ich meine, du hast recht hoch gespielt. Ne? Du sagst ja halt jetzt so, ja, ein bisschen Basketball, aber erste Bundesliga. Ja, nee, nee,
1: das, äh, das war eine sehr schwere Zeit. Du musst dir vorstellen, ich habe seit meinem siebten Lebensjahr Basketball gespielt und es war eigentlich alles darauf ausgerichtet, Profi zu werden und damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was ich natürlich mhm. auch irgendwo geschafft habe, aber nicht lange. Ne? Ich meine, mein Profivertrag war vier Jahre lang. Ähm, da habe ich auch noch ein bisschen Geld kassiert. Ja, klar. <lacht> ähm, aber das war dann quasi vorbei nach der, äh, nach der Verletzung und nach den zwei Ops, die ich hatte. Und natürlich war es schwer, sich davon zu trennen. Aber ich habe es ja, ich bin halt so, es, es war vorbei. Es war sicherlich nicht leicht, aber ich habe dann gesagt, komm, dann mache ich den nächsten, die nächste Sache so gut wie ich kann. Ähm, und ja, jetzt bin ich halt hier in Podcast. <lacht> Podcasts,
2: <lacht> toll,
0: toll. Ich bin ja für, für die, du nicht bezahlt ist, super. Ja. <lacht> <lacht> um, Weißt du, welche Frage ich mir jetzt stelle, wenn du sagst, seit dem siebten Lebensjahr? Ja. Wie ist, das? also bei einer Sportart, die ja so auch signifikant vom Körperbau abhängig ist, mhm. wie kannst du das bei Kindern, also da warst du schon, als du sieben warst, größer als alle anderen Siebenjährigen, oder? Ähm, ich war ein bisschen größer,
1: aber nicht so, wie du es dir vielleicht vorstellst. Ich war ein bisschen größer, aber mein Wachstumsverlauf war im Ver Vergleich zu vielen anderen Basketballern, Recht normal. Also, ich bin so stetig immer ein bisschen gewachsen, weil es gibt so Ausnahmen, die am Ende zwei Meter groß sind, aber gefühlt schon zwei Meter groß sind, wenn sie zehn Jahre alt sind. <lacht> so, ja, weißt du, was ja. ich meine? Und bei mir war es so ein bisschen stetig. Ich war schon der Größte in der Klasse, aber nie so, dass man, dass es, dass ich so zwei Meter größer so, war. Ja. Als ja, ja,
0: genau. Ja. Ist jetzt nicht der 14-Jährige mit Vollbart mäßig. Ne? So, ja, das sucht man so nicht
1: bei mir. Ja, ja. Schade, <lacht> schade.
0: Wir, wir haben es gesehen. Also, du bist immer noch der Quentin Tarantino der Fitnessszene. Sagst du ja. Ist ja, ja. ja ist, den, den,
1: den Namen nehme ich auch gerne an. <lacht> <lacht> nee, das,
0: der Schnauzer steht ja aber wirklich gut. Also, ich ja, ich,
1: ja, ich muss noch dran arbeiten. Ist ne, lange nicht dein Niveau, aber ich gebe mein Bestes. Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm. Warte, jetzt sind wir abgewichen. Ich, ich hatte gerade was im Kopf, aber dann haben wir hier wieder gescherzt. Das ist immer, also es hat Vorteile zu scherzen, aber auch manchmal nach. Kein Problem. du bist dann so raus. Also es war auf jeden Fall nicht absehbar, dass du irgendwie ein Gigant wirst. Um,
1: ja, also, jein. mein Vater ist 1,90 groß. Mein Bruder okay. war auch, mein Bruder ist fünf Jahre älter, deswegen konnte man immer so ein bisschen ablesen, hm. wo es bei mir hingehen wird. Ich bin letztendlich, glaube ich, zwei Zentimeter größer geworden als er. Ähm, und 20 breiter. <lacht>
2: äh.
1: <lacht> ähm, ja, nee, man konnte schon ungefähr ablesen, wohin es geht.
0: Okay. Ja. ja, also wie gesagt, das klingt jetzt vielleicht jetzt mal ein bisschen absurd, aber wenn man mal darüber nachdenkt, Basketballer müssen ja recht groß sein, aber bei Kinder kann Kinderkammer, also nur weil deine Eltern groß sind, heißt das nicht, dass du genauso groß wirst. Also wahrscheinlich schon, ja, ja. aber nicht zu 100 Prozent. Ja. Deswegen...
1: Nur weil deine Eltern klein sind, heißt es das nicht, dass du klein wirst, sondern... <lacht>
0: Ah, doch, in, in meinem Fall schon, in meinem Fall ja, schon. Ja, also oft, oft, oft matcht es das Ganze, ganz klar, aber es gibt definitiv auch Ausnahmen. Ja, aber dafür hast du halt Vorteile, dass du Bodybuilding machen kannst, das ist auch... Äh, ja, definitiv, auf jeden Nur, Fall. dass du dann aber keine Lust hast zu hungern, das ist dann wieder... Du äh, ja, kannst nicht alles haben. Ähm, Könnte denn, also jetzt mal übertragen auf den Kraftsport, was kann man denn als Basketball Basket vom Basketball mitnehmen in den Kraftsport? jetzt Du hast ja den Übertrag irgendwie gemacht. Gab es da irgendwas, was du sagst, jetzt ja, das können Basketball auf jeden Fall besser?
1: Ich wüsste nicht, ob das rein auf Basketball zurückzuführen ist. Ich denke, es ist eher auf meine Erziehung und generelle Einstellung bezogen. Aber Disziplin ist, denke ich, das A und O. Dranbleiben, lange machen, hungern im Notfall. Ist auf gar, gar keinen Fall, das machen wir nicht. Nicht in diesem Podcast. <lacht> ja, ich denke, Disziplin... Ähm, Ordnung, bisschen Struktur zu wissen, dass man viel, viel Arbeit reinstecken muss, um Ergebnisse zu liefern.
0: Okay. Also im Grunde das, was jeder Leistungssportler mhm. mitbringen muss. Das ist, was
1: er da Ja, genau. Ja.
0: Also sonst hast du ja eigentlich, also rein körperlich hast du ja nur Nachteile, wenn du jetzt ins Powerlifting oder Bodybuilding wechselst. Von der Größe Absolut. her.
1: Also, und, wenn, ich, ich sag mal, wenn ich von außen drauf gucke, dann hätte ich gesagt, bin ich ehrlich gesagt nicht bestimmt fürs Powerlifting oder Bodybuilding, sondern eher fürs Basketball.
0: Also, du hast gesagt, Kraftsport generell hast du gemacht, wahrscheinlich lag es dann einfach daran, du wirst natürlich gut aussehen, ein bisschen Muskeln, dies, das, ja, wie das wie alle ja, Jungen. Ja, Das Ist ja ganz normal, glaube ich, ja jeder. Aber das ist ja schon nochmal ein Unterschied dann vom Basketball, klar, in einem anderen Sport, aber ins Powerlifting ist ja, klar es ist es kompetitiv, das verstehe ich, aber es ist ja trotzdem nochmal, also Powerlifting ist überhaupt nicht im Trend gewesen, das ist ja schon zehn Jahre her, oder nicht? so
1: grob Ja, äh, also, äh, boah, wann haben wir angefangen? 2014, also ja, knapp fast zehn Jahre, äh, definitiv. Aber das hat mich damals nicht so wirklich gejuckt, weil mhm. ich war im Kraftsport, meine Freundin halt auch, also die hat schon trainiert nebenbei und so weiter. Und ich glaube, gerade deswegen sind wir dann auch ins Powerlifting gegangen, um quasi so wieder diesen Wettkampf an Reiz zu haben. Und ob das jetzt damals populär war oder nicht, war relativ kackegal. Äh, wir haben auch, ob man das glaubt oder nicht, weil meine Freundin hatte eine Zw zwischenzeitlich eine große Followerschaft bei Instagram, jetzt auch noch, aber sie ist nicht mehr aktiv. Äh, bei uns ging trotzdem alles... Ähm, für der der Sport stand an erster mhm. Stelle, nicht Social Media. Und für uns war besser werden, erfolgreich sein und der Beste im Sport sein das primäre Ziel und nicht umgekehrt, was Social Media angeht.
0: Die, also die Frage stellt sich mir einfach nur jetzt klar: mit dem Beliebt meine ich, in Deutschland war ja generell, also die haben. Äh, ja, an kompetitiven Kraftsport war ja eher Gewichtheben, heben, was, was bekannt ist. Warum nicht ja. das? Warum nicht das? Also klar, jetzt Hebel und so außen vor, aber wenn man da ja so... Ach, ich denke...
1: Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass du in einem Fitnessstudio eher zum okay. Powerlifting tendierst, als zum Umsetzen, Reißen, <lacht> Stoßen und so weiter. Äh, Mag es vielleicht hier und da auch geben, aber ich sag mal ein Deadlift im normalen Fitnessstudio zu machen, liegt näher als zu reißen, hätte hm. ich jetzt gesagt. Und vielleicht auch, weil es das Einfachere war, keine Ahnung, es war dann plötzlich da. Ey, vielleicht hat mich auch nur Tyson übelst beeinflusst, äh, dass ja. ich das äh, geil fand mit seinen Videos, wie er einfach nur Bankdrücken, äh, Kreuzheben und, äh, und Kniebeugen gemacht hat. Und ja, also... Okay. Ja.
0: Ich muss dir auf jeden Fall zustimmen mit dem äh, Reißen und Stoßen und so. Ich glaube, da wirst du schon schief angeguckt, denn das machst besonders wenn es keine Plattform gibt.
1: Ja, vor allen Dingen, <lacht> mach das mal im vollen Fitnessstudio, da werden ja Leute bei umkommen. Also nicht direkt du als ja, Ausführerin,
0: ja. aber Leute um dich, um dich herum. Ja, das Gute ist, ich lebe hier auf dem Dorf. Also hier, wir haben so ein Dorfstudio, da mhm. ist einfach gefühlt niemand. Manchmal bist du da einfach alleine. Also, wenn ja. ich, ich trainiere zwar sowieso meistens im Home Homegym, aber wenn ich mal ja. Bock habe, so aufs äh, Gym, dann gehe ich da hin. Da ist ja. da halt wirklich niemand. Da sind so drei Leute, die du kennst. Ja. Na, aber da bist du
1: für zu beneiden.
2: Mhm.
0: Ja, aber dafür gibt es hier keine Hexcode. Also weißt du, man hat vorne.
1: Die haben Alter. wir auch nicht. Und ich lebe in Leipzig, einer vermeintlich großen Stadt. <lacht> oh Mann,
0: ja, es tut mir natürlich leid für dich. <lacht> also du bist gestraft auf jeden Fall damit. <lacht> ja. uh, wo, wo trainierst du? Fitx wahrscheinlich oder sowas, ne? Äh, fit One. Fit One. Okay. Ja. Um, ja, erstaunlich. Also hätte jetzt nicht gedacht, dass sie kann haben. Aber wie auch immer. Wo du gerade Sponsor angesprochen hast, warum hast du denn keinen? Also gar keinen. Ähm Ob du es glaubst oder nicht, äh,
1: das wurde ich in letzter Zeit ziemlich oft gefragt. Äh, oft werde ich äh, gefragt: so, warum bist du noch nicht bei Evo? Frag mich nicht warum, aber Nein, das doch. kommt immer am meisten. Und ich, ey, ich suche mir das ja, ja nicht aus. So, okay. vielleicht bin ich, vielleicht ist mein Gesicht zu hässlich. <lacht> so, ja. weißt du, ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung. Es, es lohnt ist, sich aber,
0: nicht. Ne, den, der, den nehmen wir nicht. Das, der macht ja, mir schlecht ist tatsächlich eine Sache, die
1: mich auch weniger juckt, um ehrlich fair. zu sein.
0: Ja, ist ja interessant. Also es sind so Dinge, ich, Hallo? du kannst kein Fitness-Influencer sein ohne, ohne Code. Thomas 10. Vielleicht, sehen. vielleicht bin ich keiner. Ja, wer weiß. <lacht> Dann haben wir die so einfachen Sachen jetzt auch mal abgearbeitet. Dann würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Sprung. Ja, gerne. Um, Powerlifting. Du hast mit Powerlifting gestartet. Mhm. Du bist durch Tyson reingekommen. Mhm. Ähm, wie hast du losgelegt? Also klar, De Deadlift, Squats, Bench so, macht man. Ja. Macht man wahrscheinlich auch, wenn man einfach anfängt zu trainieren, weil man es mittlerweile ja auch so mitkriegt ja. irgendwie. Aber wie war dein erster Ansatz? Wie hast du damit begonnen so richtig? Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich noch den
1: allerersten Plan, den ich meiner Freundin geschrieben habe. Oh. Da steht einfach nur irgendwie drauf ähm, also das ist einfach nur ein Zettel, den haben wir aufgehoben. <lacht> da steht irgendwie so drauf, äh, Kniebeuge 4x5, Bank 3x6, Klimmzüge. Also so völlig, das kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> völlig random, völlig random. Äh, dann äh, meine größten ersten Inspirationen hatte ich von, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von Garrett Blevins. Blevins Nein, heißt der. Nein nicht nicht. Ähm, das, äh, ist Der ist mittlerweile nicht mehr so auf dem Bildschirm. Der hat, äh, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, zuletzt relativ viel gemacht für Juggernaut AI. Das der müsste mehr. da der Haupt-Creator ähm, mit gewesen sein. Und der hat damals zeitgleich mit Tyson, müsste das ungefähr gewesen sein. Ich mag mich auch täuschen, aber ungefähr wird es passen. Äh, der hat da immer in seinem, der hat äh, YouTube gemacht und der hat immer in seinem, in seinem, in seiner College-Krafthalle trainiert und da YouTube-Videos gemacht und ich bin halt jemand, ich habe es bei Tyson gesehen und ich bin dann immer sofort richtig drin, wenn es um Sport geht und okay. es mich interessiert, dann versuche ich überall her Infos zu holen, sei es YouTube, sei es Bücher und so weiter und so weiter, aber Gary Blevins war so der Erste, den ich so richtig krass, krass sehr genauer verfolgt habe, genau was der so macht und der hatte damals, äh, keine Ahnung, ob dir das was sagt, The Cube Method hieß das, ähm, ich habe jetzt leider vergessen, von welchem äh, Powerlifter das war. Ich habe das Gesicht vor Augen, aber ich habe den Namen jetzt gerade vergessen, ähm, reiche ich noch nach. Ähm, und das war so der, das erste Programm, glaube ich, The Cube Method, was ich so kannte fürs Powerlifting. Und äh, das habe ich mir angeguckt, das habe ich mir, glaube ich, gekauft oder geladen. <lacht> <lacht> ähm, und so ein bisschen geguckt, wie man so Powerlifting-Trainer aufstellt. Und mhm. Dann kam eigentlich so, ja, ein Einfluss nach dem anderen. Dann kam so ein bisschen Juggernaut-Training, dann kam ein bisschen API Mike Teixeira, äh, dann kam dies, dann kam das. Äh, was ich zum Beispiel nie so wirklich gemacht habe, äh, was viele ja am Anfang gemacht haben, das ist Mark Ripeto, 5x5. Ich glaube, das Buch habe ich nie gelesen, obwohl ich jemand bin, der ultra viel liest. Das Buch habe ich nie angepackt, nie gelesen. Äh, genauso wenig wie Scheiko. Äh, das wird ja auch immer so am Anfang auch so ein bisschen gefeiert, auch was Prozente angeht und so weiter. Ähm, habe ich, hab ich mich nie mit auseinandergefasst, obwohl ich, wie gesagt, mich ultra viel mit sonst allem auseinanderfasse. Aber so die zwei gängigen, die vielleicht sonst genannt werden, mhm. die, mit denen hatte ich nie Kontakt. Und eher das andere, was ich dir ger gerade äh, okay. aufgezählt habe.
0: Ist interessant. <lacht> ähm, kommt daher auch so ein bisschen, also ich, ich kenne natürlich die Cube Method nicht, oder wie das jetzt hieß, und, aber weil so, du sagst, Scheiko geht ja in so eine High, Fre High Frequency High Volume Richtung und so Low Intensity oder Medium, ähm, würdest du dann eher sagen, du bist so ein keine Ahnung, Westside-Typ? Wir, wir machen Ey, bis nee, zum Westside, Westside
1: war auch ehrlich gesagt okay. nicht so mein Ding. Ich, wenn du es wenn so kategorisieren möchtest, als ich damals eingestiegen ins Powerlift, also als ich eingestiegen bin, äh, habe ich eigentlich mich so mit dem aktuellsten und vielleicht modernsten befasst, was es da genau zu der Zeit gab. Okay. Äh, Scheiko war ja, gab es ja definitiv schon davor. Fünfmal äh, fünf Mark gab es definitiv auch schon davor. Und ich bin vielleicht, wenn man es so sehen will, vielleicht mit den vermeintlich coolen, modernen Sachen eingestiegen okay. und bin dann eigentlich auch bei denen so ein bisschen geblieben. Übrigens, The Cube Method ist von Brandon Lilly. Lilly hatte ich im Kopf, aber ich hatte den Vornamen nicht mehr im Kopf.
0: Okay, okay. Ja, Mark Ripeto hatte ich tatsächlich angefangen zu lesen. Das äh, habe ich mir dann als E-Book, das besorgt. Ja, ähm,
1: ich, ich habe es auch, aber ich habe es nicht gelesen. Es ist, also
0: <lacht> ich habe es auch nicht komplett durchgelesen, weil es nicht ist es einfach nicht interessant. Also irgendwann bei Über-Kopf-Drücken war ich dann raus, weil wenn du 20 mhm. Seiten die Kniebeuge erklärst, wenn du so ein bisschen drinne bist in dem Thema, also muss man schon sagen, du brauchst kein, in diesem Buch, dieses Textliche, Das ist halt nicht so gut, wie wenn du, da kannst du dir okay. echt ein Fitness-YouTuber-Video angucken, ja. der es gut erklärt, der es mhm. richtig macht, also, ja. also hast du in fünf okay. Minuten gelernt. Ja. Ich, ich, ich kann dir auch sagen, also ich
1: weiß es zwar nicht zu 100%, aber ich war halt so von mir, von meiner Einstellung auch immer so ein bisschen drauf, so ich hatte immer so Probleme mit so alteingesessenen Leuten und ich will, also ich will überhaupt nicht mhm. gegen die Hayden oder sonst was, die haben mehr als genug für den Kraftsport gemacht, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, gerade bei diesen alteingesessenen Leuten, dass sie immer so sehr, so sehr auf ihre Meinung beharren und nur, das das Richtige ist. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ach, weißt du, irgendwie wir entwickeln uns ja auch mit allem weiter und wenn dann immer jemand so hart immer auf seiner Meinung beharrt und nur denkt, dass das was er sagt immer richtig ist, dass ich wahrscheinlich so von meiner Natur aus einfach so eine einfach so eine so ein bisschen so eine Abneigung hatte, mehr in die Richtung zu gucken als dann in die Richtung, in die ich dann letztendlich gegangen bin mit meinen Anfängen.
0: Ja, also du magst einfach keine alten Leute.
1: Ja, ich bin selbst einer, aber <lacht> ja, also
0: das glaube ich nicht, weil es ist ja eher so, so, so ein Rentnerphänomen irgendwie, gefühlt. Also so alt sind die dann doch nicht, aber hört sich so an. Ich verstehe, was du meinst. Also wenn Leute ja. natürlich alteingesessen sind und gewisse Erfolge haben, ja. dann ruhen die sich natürlich auch so ein bisschen darauf aus, was man auch nachvollziehen kann. Also ich meine, wenn du, keine genau, Ahnung, ja, welches Meister ich mein, gestellt hast, ne, dann wer ja, soll dich hinterfragen. Ja, du sagst, ja. du machst es besser.
1: Ey, weißt du, wenn es bei mir vielleicht ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre ich vielleicht komplett in diese Richtung gegangen. War es aber nicht. Und ich kann es mir jetzt vielleicht ja. dadurch erklären, durch das, was ich gerade äh, gesagt habe. Das sollte auch überhaupt kein Hate sein oder sonst was. Es waren einfach nur nicht meine, meine genau. Anfänge, mit denen ich in den Kraftsport ins Powerlifting gegangen bin.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, also, du hast dich praktisch so ein bisschen rangearbeitet. Du bist recht modern reingestiegen mit Sean Repson Reserve. Verstehe ich richtig, ne? Oder ähm, RPI? So. Nee,
1: ich glaube, äh, Cube Method, ich müsste nochmal nachgucken, weil das, mhm. wie gesagt, neun Jahre her, äh, Cube Method dürfte überhaupt nichts mit RPI zu tun okay. gehabt haben. Äh, das waren dann auch meine... Äh, mein Herantasten an diese ähm, prozentbasiertes äh, Training, so weißt du. Ähm, ja, ja.
0: Ich will nur das genau nachvollziehen, weil ich so ein bisschen abbilden möchte, wie du da, also wo dann so der Cut war, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt Powerlifting das ist jetzt meine Methode so ein bisschen, also klar, mhm. man ist ständig irgendwie auch im Wandel und immer beeinflusst, ja. aber so grob, was du dann rausgestellt hast und für dich rauskristallisiert hat, das ist meine Methode zu planen. Also was, mhm. wie würdest du das vielleicht irgendwie beschreiben oder so? Wie ähm, du let,
1: let, Letztendlich musst du ja wissen, wie ich eigentlich genau plane. Äh, weil du hast ja, glaube ich, in deiner Story gesagt, ich will es nicht negativ ausdrücken, aber dass ich mich mit Prozenten nicht auskenne oder so Was, in die Richtung. Das habe ich nicht gesagt.
0: Das äh, ich nicht ähnlich,
1: gesagt. ähnlich. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall. Mhm. Meine Trainingspläne haben beides. Mhm. Ähm, erstens, jeder. Kennst du unser Programm, The Prep? Ja. Da, Simon Wetzel und mir. Und das ist eigentlich meine Herangehensweise, Training zu planen. Und das wird dann entschieden von meinem Gegenüber, in welche Richtung wir zum Beispiel verstärkt gehen. Was ich eigentlich immer mache, ich habe zum Beispiel, wenn du einen Trainingsplan von mir kriegst, mhm. dann steht da zum Beispiel Squat einmal fünf, mhm. dann siehst du eine Gewichtsspanne, mhm. die natürlich prozentual ausgerechnet ist, also sagen wir zum Beispiel 100 bis 110 Kilo und dazu siehst du dann eine API. Ja? Das ist gerade, wenn ich mit neuen Leuten anfange zu arbeiten, für die eine Hilfe, dass die sich wahrscheinlich ungefähr in diesem Bereich, in diesem kilo aufhalten, um diese API zu treffen. Ja. Ich sage meinen Leuten aber auch immer, bei mir steht die API im Vordergrund. Diese Gewichtsspanne, die du da siehst, ist nur ein guter Vorschlag von mir, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe mit diesen Werten, anhand gewisser prozentualen Berechnungen, äh, dass du wahrscheinlich dort reinfällst.
2: Mhm.
1: Ja. Aber wenn du da nicht reinfällst, und das kann durchaus sein aus verschiedenen Gründen. Dafür steht dann die API. Und dann letztendlich richtest du dich nach der API. und Also primär API, sekundär die Zahlen, äh, die Gewichtszahlen, die ich dort angebe. Und so ist mein Coaching größtenteils aufgebaut. Also du siehst, es ja. hat eigentlich beide Komponenten. Und dann zeigt sich, mit welchem Athleten ich in welche Richtung gehe. Braucht irgendwer festere Angaben, also wirklich Kilo-Angaben, kann ich jemanden komplett smooth mit APIs durchgleiten lassen? Weißt du, das, ja, das, ja. Zeigt dann, das zeigt dann die Zeit, in welche, in welche Richtung äh, man, man geht. Oder bleibt es immer so, dass du eine API-Angabe hast und eine Kilo-Angabe?
0: Weißt du? Kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich das so kenne, weil es am, es leitet sich ja im Endeffekt aus dieser Tabelle, kennst du sich? RPI prozente Verhältnis, ne, ist ja. ja irgendwie so... da, da hast du auch ein paar schiefe Zahlen, aber es geht ja nicht um, um auf die, die Kommastelle, genau, Richtig. sondern grob. Richtig. Ich ähm. kann dir
1: sagen, 2015 bin ich eingestiegen. Ich weiß gar nicht, wann wir The Prep geschrieben haben mit, mit Simon. Ich
0: glaube, 16 war es. Ich habe vorhin noch mal
1: geguckt. 16? Ähm, ich kann dir sagen, ich... Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, mhm. wir waren die Ersten, die das genauso benutzt haben. Mit, mit diesen Tabellen, die du angesprochen hast, mhm. dann mit den prozentualen Angaben und mit den APIs dazu und was halt alles dazugehört.
0: Ja, also das wundert mich so ein bisschen halt, deswegen auch diese Aussage dann im Podcast, wo du gesagt hast, ähm, ja, Prozente, damit kann ich nicht so viel anfangen. Ich glaube, das war natürlich auch so ein bisschen auch über, überspitzt, weil... ja.
1: Das war, eher, mh,
0: das war eher darauf, ähm, also das hat
1: sich eher darauf bezogen, auf reines Prozenttraining.
0: Also wie viel genau musst du jetzt machen, das und das ist die heilige ja, Zahl? Also so, es als nehmen? es
1: API quasi noch gar nicht gab. Oh. Darauf war das bezogen. Verstehe. Ja, weil ich denke, API, ich sehe da die Vorteile, eigentlich die generellen Vorteile, die du von API kennst. Du kannst die Tagesform ein bisschen besser abwägen. Ich finde, du kannst auch die Entwicklung des, des Athletens so ein bisschen besser einfangen, beziehungsweise mit so integrieren, wenn du halt API basierst, äh, basiert coacht hm. und quasi auch diese Freiräume lässt, äh, zum Beispiel nach oben oder auch nach unten zu arbeiten, je nachdem, wie es nötig ist. Da sehe ich halt die Vorteile von, von API und da sah ich auch immer so ein bisschen die Nachteile von reinen, prozentualen Training, weißt du? Wenn ja. ich jetzt zum Beispiel meinem Ding kennen alle, deswegen sage ich Sascha Roskamp, ja? hm? wenn ich dem aufschreibe, Einmal drei Deadlift at 8 und ich gebe ihm eine Kiloangabe, ähm, dann kann es ja auch gut sein, dass er deutlich darüber ist, über dieser Kiloangabe. Und die API lässt ihm halt die Freiheit, genau das dann auch zu nehmen. Ja. Und wenn ich jetzt nur sagen würde, ich habe hier ein 1x3 ein mit 85% oder mhm. so, dann wüsste ich... Nur das, also dass er nur genau das macht, so weißt du. Und API lässt für mich immer die Freiheit, ja. äh, ist natürlich auch ein äh, gutes Coaching-Tool, das man in der Hinterhand hat, weil sonst wäre es ja auch für dich so ein bisschen schwieriger, ähm, das Ganze so ein bisschen vom, vom Progress ähm, festzumachen. Ja? Also es gibt dem Athleten auch, denke ich, gewisse Vorteile in gewissen Situationen, ähm, wenn er seiner Entwicklung voraus ist, auch quasi auch das direkt dann zu zeigen und auch direkt zu nehmen und den nächsten Schritt zu machen.
0: Ja, ist super spannend, denn also ich verstehe den Ansatz total. Das, das Problem ist aber irgendwo auch, wenn du dann solche Pläne schreibst, erstens müssen die Leute, also das ist finde ich nichts für Anfänger, ich finde, so wie du das machst mit den Prozenten und RPEs, dass man erstmal da so ein bisschen, auch einfach erstmal ein Gefühl kriegt am Anfang. Ja. So du, du kannst das schon abwägen. Das ist das Gleiche, wie wenn einer ins Gym kommt, so der weiß nicht, wie viel Gewicht er nehmen soll und du als Trainer stehst daneben und sagst, ey, wir, wir machen mal ruhig noch 10 Kilo mehr. Das, ja, kriegst ja, du ja. das kriegst du schon noch hin. Ja, ja. Ja. Das ist ungefähr das Gleiche. Du leitest die Leute so auf einen gewissen Standard, den du hast, hin oder mhm. ein gewisses Level. Genau. Ja. Und kannst dann daraus ableiten, ist das jemand, der kann das und mit denen machen wir weiter mit Raps in Reserve, weil dann kannst du dem auch selbst ja. irgendwo ein bisschen mehr vertrauen, dass er das ähm, ja. richtig wählt und ja. auch das ist ja auch wichtig, weil die Person ist im Endeffekt der, der das ausführt und der, der das spürt, die Ermüdung, den Reiz, was auch immer und nicht du, du als Coach kannst nur objektive Entscheidungen treffen anhand des Feedbacks, das du bekommst aber die Person muss ja selbst auch wissen, das einzuordnen was sie da gerade macht ja, und dir dann richtiges Feedback zu geben. Und deswegen ähm, verstehe ich das. Ich finde es nur schwierig, rein mit RPEs oder Reps in Reserve zu planen, denn da, man muss schon sagen, auch so auch wieder so eine Sache, du, der Plan ist ein bisschen leer. Ne? Ja. Sind, ja, wir machen sieben also also, Anfang des Zyklus und dann neun Ende des Zyklus.
1: Ja. Machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn ich jemanden einen Trainingsplan schreibe, von dem ich absolut weiß, dass er mit APIs gut umgehen kann, schreibe ich diesen Trainingsplan wahrscheinlich doppelt so schnell als jemanden, ja. der mehr Unterstützung braucht. Genau. Aber ja, ich meine, so ist es. Nicht jeder, nicht jeder wird gleich sein. Äh, du musst gucken, wem brauchst du, äh, bei wem brauchst du was. Wer braucht wo? Welche Unterstützung, in welche, in welche Richtung müssen wir arbeiten, oder was liegt Ihnen am besten, um ihn dahin zu bringen, wo er hin möchte? Und das, ja, das habe ich ja auch im Podcast mit Sebastian Keindel angesprochen. Ähm, wenn ich einen Joey Flex zum Beispiel habe, ja, der einen Trainingsplan rausgeht, gibt, wo, wo drin steht: einmal eins at sechs, dreimal acht at fünf. <lacht> ja. Ja. So einen Trainingsplan schreibe ich dir in. Zwei Sekunden. Ja. Mhm. Aber du siehst ja, dass Joey Flex damit ultra erfolgreich ist. Ja. Er weiß das vielleicht gut zu vermitteln und gut zu verkaufen und gut an den Mann zu bringen. Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, dass der Typ nicht maximal erfolgreich ist. Ja. Mhm. Ich weiß, der wurde auch gut kritisiert in letzter Zeit, auch aufgrund genau solcher Sachen. Aber trotzdem, sein Erfolg kannst du ihm trotzdem nicht absprechen. Mhm. Ja. Und du siehst, so ein Trainingsplan kann wunderbar funktionieren oder ich schreibe jemanden einen Trainingsplan, der so zum Beispiel aussieht wie unser Programm The Prep, ja? ja, das erfordert viel Arbeit, viel, du musst dich viel an den Laptop setzen, du musst viel ausfüllen und so weiter und so weiter. Viel nachdenken, auch passt genau, genau, das? Genau, genau. Ist vielleicht zu
0: viel? Genau, die Prozente genau, genau. Da musst du wieder justieren, ein, ein Prozent weniger ja, mehr, ja, damit es ja, auch für ja, Gewichtsspringen ja, passt. Ja, 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 ja,
1: ja. ja, und das hatte ich auch im letzten Podcast gesagt, äh, beides funktioniert. Mhm. Du es kommt halt darauf an, wie bist du aus, als Coach? Wie gehst du mit den Sachen um? Wie vermittelst du die Sachen? Wie kriegst du sie an den Mann? Ja. Und deswegen, also man sagt ja immer so schön, viele Wege führen nach Rom. Und ich denke gerade der Kraftsport, Powerlifting, ist dafür prädestiniert, dass diese Aussage stimmt.
0: Guck mal, wir sind ja jetzt hier unter uns. Ist ja nicht so, dass da ein paar hundert Leute zuhören. Aber hat man als Coach... Also ich, ich kann ja mal ganz offen sagen, ich habe dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich so einen Plan schreibe, weil ich denke mal so, ja irgendwie, das habe ich jetzt so rausgehauen, die RPEs, das ist ja irgendwie logisch. Du fängst klein an, bist irgendwo am Ende und ja. dann muss man Nuancen ja. natürlich abwägen. Aber irgendwie, ja. das ist so schnell durch und dann gibst du denen das. Und dann ja. hast du das Gefühl, der Kunde ist nicht zufrieden damit, weil es, es ist eigentlich, wenn er es machen würde, würde es funktionieren. Ja, aber die Leute gehen ja mit einer Erwartungshaltung ran, diese Magie hinter so einem Trainingsplan. besonders ja. wenn du die von jemand kaufst, der mhm. ganz berühmt ist, dann kriegen die so ein Ding da, wie du sagst, einmal eins, at sechs und dann dreimal fünf, at, keine Ahnung, vier, fünf, sieben, was, was auch so immer. immer. Ja, ja. Und dann gucken sie sich an und denken sich, ach Mann, dafür habe ich jetzt 100 Euro bezahlt. So. Ja.
1: Ja, also Du hast ja zuerst gefragt, ob ich dann ein schlechtes Gewissen habe oder hm. ob man nicht ein schlechtes hm. Gewissen hat und ich für meinen Teil würde das immer noch irgendwo mit Ja beantworten. Also zumindest so, ist ehrlich. 50, so zumindest so 50 Prozent von mir sagen dann so, boah, der Gegenüber erwartet bestimmt ein bisschen mehr, hm. dass da auch ein bisschen mehr steht, äh, vielleicht auch mal korrekte Zahlen angegeben sind oder was auch immer, ja. weil... Einmal eins und dreimal fünf, das kann ich dir ja schnell bei WhatsApp zuschieben. Genauso. Weißt du, was ich meine? Genau das meine ich. Genau ähm, das meine ich. Ja, es, es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie da auch deine Herangehensweise, dein, mhm. dein Standard ist und so weiter. Und auch hier, nicht um das falsch zu verstehen, ich will ja nicht sagen, dass äh, Joey Flex Standard gering ist. Aber nein, nein, das, was nein, nein. er macht, funktioniert für ihn. Deswegen macht er es auch so weiter. Er weiß, das funktioniert, wenn er so und so mit den Ableten umgeht. Ja. Und auf der anderen Seite musst du vielleicht auch mal bedenken, bei solchen Leuten, die wahrscheinlich ungelogen 200 Klienten haben oder sonst was, oder vielleicht sogar mehr, ja. da wird es sehr, sehr schwer, ähm, Mega krasse, ausgetüftete Trainingspläne zu schreiben. Vielleicht bist du dann auch mehr oder weniger gezwungen, genau auf sowas zurückzugreifen, weil sonst könntest du die Leute nicht bedienen. Hm. Ja, kann natürlich sein. Ähm, muss dann halt jeder mit, mit, mit sich ausmachen, ob das so dein Standard ist, den du halten ja. willst, oder du sagst, nein, dann nehme ich bewusst nicht so viele Leute auf und nimm dafür mehr Geld oder keine Ahnung oder macht bewusst einfach weniger Leute, muss er also jeder für sich herausfinden, was auch bei ihm funktioniert und dann letztendlich auch mit seinem, mit seinem Gegenüber. Aber ich will nur sagen, dass auch solche vermeintlichen Extrembeispiele äh, dir zeigen, dass es äh, durchaus funktionieren kann. Wäre es mein Ein An Ansatz? Nee, wäre es ja. nicht. Aber wie gesagt, äh, beim Basketball hat man immer gesagt, wer trifft, hat recht. Und ich denke, im übertragenen Sinne kann man, kann man das hier auch irgendwo ansetzen. Und davon kann letztendlich jeder halten, was er möchte. Weil ich schätze mal, einem Joey Flex wird das äh, herzlich egal sein, ob sich da irgendein ja. putter Mensch in Deutschland drüber aufregt. Äh, der produziert seine Weltmeister und gut ist und ich glaube, viel mehr interessiert ihn nicht.
0: Ja, es... Es <lacht> ist also krass. <lacht> Ich finde es ein bisschen, man hat halt, wenn man da reinkommt, so eine gewisse Magie irgendwie vermutet man dahinter. Die geht dann so ein bisschen verloren. Und man, also wie gesagt, ich denke mal so, ja, du willst denn das ja auch irgendwie so ein bisschen ja, äh, ja, nee. hinleiten und am Anfang, deswegen beginnt man auch meistens ja. dann wahrscheinlich mit, ich gebe dir ja. mal eine feste Vorgabe, dass wir auch auf Nummer sicher gehen, auf das Level bringen, dies, das. Absolut. Und, und dann haben die ja selbst irgendwann auch ein Verständnis. Ne? Also, wenn du da jemand Abs hast, 100%. Mit dem du eineinhalb Jahre am Arbeiten bist, also das ist nicht mehr viel, der, also ich mache viel über WhatsApp dann, ich sage nur, ja, mach mal, schick mal zu, wie sieht das aus, Litz sieht gut aus, machen wir nächste Woche mehr. Fertig. Mhm. Ähm, ist, ja. Ist ja auch ein bisschen Gefühl, finde ich manchmal, ne? dass man das, ja. ganz viele Sachen, äh, die kannst du dann auch nicht unbedingt berechnen oder die haust du dann auch einfach mal raus, so, ja, dann machst du mal ja. mehr.
1: Und das bin ist ich, so bin ich auch zu 100% bei dir. Das ist auch so eine Sache, die ich auch immer versuche zu vermitteln bei Instagram, weil viele sehen mich ja immer so als Science Guy. Mhm. Wenn sie mit mir zusammenarbeiten, wissen sie, dass ich auch, ich will nicht sagen viel aus dem Bauch heraus entscheide, aber 100 pro gibt es viele Gelegenheiten, in so einem Prozess mit jemandem zusammenzuarbeiten, wo man sagt so, ey, mein Feeling sagt mir das und das, weil du natürlich auch schon Erfahrung mit, keine Ahnung, wie viele Leuten hast. Und wir machen das jetzt so, weißt du, und wir probieren das Ganze. Und das ist ebenfalls völlig okay. Ich finde gerade durch diese science ähm, durch diese Science-Ansätze und diese ganz, ganz krassen Science-Ansätze, auch im Bodybuilding, ist viel Gefühl für die Sache an sich auch verloren gegangen. Ja. Weißt du, wenn wir darüber diskutieren müssen, so ist Mind-Muscle-Connection gut oder nicht? Also ich, eines der besten Beispiele für Gefühl im Training. So, weißt du? Und ist per Definition so, Gefühl ja, im Training, ja. Ja. Und ich denke mir nur so, ja, also ich für meinen Teil denke mein Muscle Connection, wenn du das drauf hast und dir auch hilft, es ist ja dann letztendlich auch immer noch eine individuelle Sache, man mach, du kannst auch Sache nach Gefühl machen, nur weil Influencer XY oder Science Influencer XY gesagt hat, dass das und das vielleicht völliger Quatsch ist, aber für dich ist das Gefühl genau bei der Sache richtig, richtig gut. Mhm. Und du siehst auch Erfolg damit. Mein Gott, dann bin ich der Letzte, der dir sagt, du bist ein Trottel, das funktioniert ja. nicht, äh, bla
0: bla 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 bla. Am Ende muss es für dich funktionieren. Ja? Mhm. Und das ist der springende Punkt. <lacht> Wenn wir den Leuten jetzt mal was mitgeben sollten, äh, sagen wir mal, einen ein, ein Trainingsvorschlag äh, mit Reps in Reserve und einen mit Prozenten, wie würdest du das angehen? beispielsweise, also wie würdest du für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung hat und der will jetzt ein bisschen strukturierter reingehen, sagen wir der fängt mit Prozent an. Machen wir mal das eine und das andere.
1: Weißt du, wie ich jemandem irgendwas beibringen würde? Ganz hm. stumpf. Ich würde ihm einfach erklären, wie Progressive Overload aussieht, hm. was das eigentlich bedeutet und die, die reinste, simpelste Form und wie er Sachen steigern kann unter gewissen Voraussetzungen, hm. unter gewissen äh, Rap oder Satzschemen oder sonst was. Und ich würde ihm klar machen, was das bedeutet, Progressive Overload. Und daraus abgeleitet hast du eigentlich für mich die simpelste Form der, der Steigerung. Ja, Wenn du jetzt jemanden zum Beispiel im Coaching hast oder hm? sagen wir, egal, im Coaching oder nicht, wenn du jemanden ja. hast, der fängt zum Beispiel an mit, weiß ich nicht, 60 Kilo Deadlift für einen Anfänger könnte hinkommen, oder? Ist jetzt Ja, so also fürs
0: erste, zweite, dritte Mal ein genau. ja.
1: Genau. Sagen wir, sagen, Selbst wenn es nicht passt, ist egal. Einfach ja. nur ein Beispiel. So, du erklärst ihm jetzt, du machst einen Satz pro Woche und steigerst deinen Deadlift in diesem einen Satz, wenn möglich, und du zum Beispiel immer die Reps geschafft hast, sagen wir, du machst einfach nur ein Triple, versuchst du das, um 2,5 Kilo zu steigern, ja? Und dann machst du ihm einfach mal die Rechnung. Ich mache jetzt selber mal die Rechnung. Wir haben 52 Wochen im Jahr.
0: Ja, 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 Und du sagst
1: ja. ihm, er soll jede Woche 2,5 Kilo. Kilo steigern. Dann...
0: I'm Android, it's best oder so.
1: <lacht> dann haben wir eine Steigerung von 130 Kilo. Ob, ja. die, so, ob die so kommt oder nicht, ja, ja, sei ja. jetzt mal dahingestellt. Aber das ist für mich die simpelste, reine Form, jemanden zu erklären, äh, wie er äh, Einfach steigern könnte in ganz kleinen Schritten und ultra stark werden könnte in einer gewissen Zeit. Ja, weil zweites Thema aus dem Podcast, das wir mit Sebastian hatten: Leute kommen ins Powerlifting und machen ein oder zwei Jahre Powerlifting und sind raus, weil sie oft zu gierig sind, oft nicht mit APIs umgehen können. Und sich nur gegen die Wand fahren, weil sie zum Beispiel nicht langfristig denken und solche zwei, nur 2,5 Kilo Schritte machen mhm. oder vielleicht sogar nur 1,25 Kilo Schritte, dann hättest du immer noch 65 Kilo im Jahr, sondern weil sie einfach immer komplett übertreiben, sich sofort gegen die Wand fahren und das Ergebnis daraus ist dann, dass sie schnell aus dem Sport aussteigen. Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die ich Sascha Rosskamp seit Monaten, Jahren, Eintrichter. Ich sag ihm, Sascha, stell dir, weil wir hatten oft Phasen, wo er einfach ein bisschen overpaced hat, wo er zu schnell war, dann kam mhm. die Verletzung, dann kam der Progress nicht so gut und ich habe ihm dann des Öfteren gesagt, Sascha, wir nehmen jetzt diese Einheit und stell dir mal vor, wir machen die nächsten zehn Einheiten auch nur zwei Kilo Fortschritt pro Einheit. Dann hast du hier auf einen Triple 210 äh, Kilo bei der Beuge hast du schwuppsiwupps 230, ja, dass das nicht immer so aufgeht, ist klar, ich will nur die, die ja, ja. Simplizität äh, vermitteln, so weißt du, und auch wenn du nicht 10 Kilo pro Einheit steigerst oder 7,5, ist es überhaupt nicht schlimm, es können einfach nur 2 Kilo sein, es kann auch nur ein Kilo sein, und dann habe ich ihn öfter mal die Rechnung gemacht und ihn gefragt so, und Klingt das geil, wenn du jetzt in zehn Wochen nicht mehr 2,10 für einen Triple machst, sondern plötzlich 2,30? Klingt das geil, wäre das ein neuer PR, obwohl wir vermeintlich nur ganz kleine Schritte ja. machen, nur ein Prozent pro Woche. Und er so, ja, klingt geil. <lacht> und seitdem wir zum Beispiel auch solche Sachen besser bei ihm zum Beispiel reingebracht haben äh, und dieses Verständnis dafür, ja, kann man äh, den Progress mittlerweile von Woche zu Woche sehr schön mitverfolgen bei ihm.
0: Das ist ja schon fast eine simple, einfach Double Progression. Das, das, super das, das ja. wäre super simpel. Das
1: wäre super simpel. Und oft ist es auch wirklich super simpel. Ja, Oft sind, es gibt komplexere Ansätze mit dies, mit das und bla bla bla. Hm. Aber seien wir mal ganz ehrlich. Was ist API im Alltag bei vielen Athleten? Es ist eigentlich nur immer ein bisschen steigern. Bei den meisten Leuten ist API völlig egal. Die steht da vielleicht dran, aber es ist wirklich nichts anderes, außer startet mit 100 in Woche yeah. 1. dann geht's, Viele machen ja auch schon dieses Rückwärtsrechnen. Yeah. Ja? Die, die wissen, okay, ich will am Ende des Blocks bei 120 Kilo sein, für einen Fünfer zum Beispiel, und dann rechnen sie rückwärts. Dann brauche ich in der Woche davor 115, dann brauche ich die Woche davor 110, 105 und 100, wenn ich meinen Block starte, wenn der Block jetzt genauso lange ist, wie ja, ich ja. gesagt habe. Und was ist das? Das ist einfach nur ganz stumpfes ja. Steigern von Woche zu Woche. Okay. Und es ist ja auch überhaupt nicht verkehrt und schlimm. Also man hat es ja schon seit jeher so gemacht. So, weißt du? Ja, ich verstehe das. Ich mache das ja. genauso. Und ja. Ist ja auch, weißt du, und wenn du dann zum Beispiel noch API mit drin hast und jemanden zum Beispiel zeigst, okay, das und das hat eine API vielleicht noch von Vorteil, dann, dann kannst du es vielleicht so angehen, okay, dann nutzt du vielleicht eine gute Tagesform aus und machst nicht vielleicht diesen 5-Kilo-Schritt, sondern machst vielleicht mal einen 7,5-Kilo-Schritt.
2: Mhm.
1: Ja, und ja, also bei, bei, bei Film ist API genau das, was ich gerade gesagt habe. Das ist meistens die... Die Wahrheit. Es hat am Ende gar nicht so viel mit APIs zu tun.
0: Also hat sie, genau, ich wollte gerade sagen, sie steht da zwar, so wie du ja. sagtest, aber sie hat eigentlich gar keine Rolle. Das ist das ist ja das, das im Endeffekt dasselbe, als würdest du mit Prozent rechnen, jetzt wieder auf das Ding. Es ist eigentlich vollkommen egal. Ja. Weil du rechnest runter, du, du hast, du machst den Max, keine Ahnung, 120 ja. Kilo Bankdrücken, einmal, ja. was auch immer. Und ja. machst Singles den ganzen Block. Vier mhm.
2: Wochen.
0: Ja. Dann machst du, rechnest du davon runter, sagst, okay, dann muss ich ja mit. 100 anfangen, ein Single, dann mache ich 105 für Single, dann nächste Woche mache ich 110 und dann 115, vielleicht 120, je nachdem. Sofern es funktioniert, ja. <lacht> Die Schwierigkeit kommt ja genau dann, wenn es nicht funktioniert. Und was ist ja. dein unkonventionellster Ansatz, den du bisher je gemacht hast, wo du sagst, ey, das ist eigentlich gegen alles, was ich so normalerweise mache, aber es war genau das, was notwendig war. Also der unkonventionellste Ansatz wäre eigentlich
1: genau das, was ich dir gerade gesagt habe mit okay. den Steigerungen. Zum Beispiel, wenn jemand überhaupt nicht klarkommt, irgendwie, wenn ich dir eine Kilo-Range an, Kilo angebe, 110 bis 120, dazu eine API, wenn das alles überhaupt nicht klappt und bla 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 ja. sagen wir, er kann mit den Sachen nicht umgehen, was auch völlig okay ist, das passiert manchmal, das ist einfach so, dann wäre ein völlig unkonventioneller Ansatz von mir zu sagen, okay, ich weiß ja ungefähr, wie stark der ist, und ja. wir versuchen zum Beispiel mal ganz stumpf genau so eine Progression wie ich, dir wie, wie ich dir gerade gesagt habe ja? das machen wir vielleicht nicht auf einen Satz sondern wir machen vielleicht drei Deadlift-Sätze dann schreibe ja. ich dahin äh, du machst den ersten Satz ein Triple mit äh, mit 100 Kilo äh, normalerweise rechne ich dann gern für die Backoff-Sätze in so einem Beispiel, ich habe noch tausend andere Beispiele, aber mhm. in so einem Beispiel hätte ich zum Beispiel gesagt, wir ziehen 10% ab und ja. machen die Backoffs äh, mit 90 Kilo, gängige Herangehensweise und steigern genau dieses Bild über den Block hinweg. Und ganz ehrlich, das kannst du theoretisch auch einfach mal gucken, wie lange es läuft, wie sich der Lifter fühlt, wie, wie das Ganze anschlägt und so weiter und so weiter. Kannst du es noch komplizierter machen? Kannst du? Mache ich was heißt, mache ich gerne, also ich will, ich, ich mache es nicht kompliziert, um es kompliziert zu halten, sondern ich mache am Ende des Tages das, wovon ich denke, dass es am besten funktioniert und am meisten Luft nach oben lässt und äh, Verbesserungspotenzial und so weiter und so weiter. Ja. Aber ein ganz leichter Ansatz mit einem Klienten wäre zum Beispiel genau das zu machen. Ne? Also ganz stumpfe, kleine Steigerungen von Woche zu Woche und gut ist, ja. kann man machen, ja, ist nicht
0: verboten. <lacht> Ich finde, das ist mit einer der besten Methoden tatsächlich, weil es einfach so sehr simpel ist und sehr nachvollziehbar für jeden und irgendwie zu greifen ist. Ja. Das Problem ist, bei Reps and Reserve ist es ist nicht so greifbar. Auch wenn du dir natürlich die Gewichte notierst daneben
2: mhm.
0: und die Steigerung siehst, diese Tagesform, von der du sprichst, die kann auch sehr verheerend sein.
2: Du, denn hol, ja. denn das
0: Problem ist, ich erkenne das ja selbst von mir, du wenn du einen Block planst, sagen wir vier, fünf Wochen, das ist ja für die meisten so fünf Wochen, wenn du jetzt in Powerlifting unterwegs ja. ist schon recht viel sogar. Ja. Es ne? gibt ja auch welche, paar mit drei, also wie auch immer, ja. vier, fünf Wochen. Dann wirst du die ersten zwei auf jeden Fall underperformen von deiner Maximalleistung, weil du willst ja auch hinten raus dir noch Potenzial äh, übrig lassen, ne? dass ja. du da, wenn du jetzt aber sagst, Okay, natürlich, ich bin fünf Wochen zwei, ich fühle mich richtig gut heute. Ne? Warum soll ich denn nur 100 Kilo drücken? Ich kann auch 120. Und du machst dann da genau das. Dann greifst du schon zu weit vorweg ganz häufig. Weil, wenn du nicht dieses, ich lasse noch was im Tank, auch wenn ich könnte, das ist ja der Inbegriff von <lacht> Reps and Reserve, ja. wenn du da nicht diese feine Linie findest und zu weit vorweg greifst, ja. dann wirst du in Woche drei schon wieder sagen, fuck, das war zu schwer. Und ich habe noch ein, zwei Wochen. Ja. Das, das ist die auch. Schwierigkeit beim, bei Raps in Reserve, finde ich persönlich. Weil du musst die offen lassen und es ist ganz schwierig abzuwägen, sind es sie jetzt sieben oder sind ja. es doch neun. Aber solche Schwierigkeiten hättest du rein theoretisch auch, wenn du so eine Progression planst,
1: die wir gerade klar. angesprochen haben. Klar, die klar, sehr klar. simpel, weil Wer weiß denn, ob das genau so aufgeht? Äh, vielleicht kannst du vier Wochen lang immer fünf Kilo steigern in deinem Deadlift. Vielleicht kannst du ab einem gewissen Punkt aber nur 2,5 steigern. Das sind ja, ja. ja irgendwo ähnliche Probleme. Die kannst du nicht ganz äh, voraussehen. Und da kommt dann ja zum Beispiel so der Coaching-Prozess an sich zum Tragen, dass du kommunizierst mit dem Lifter, dass du die Videos checkst und die Gegencheckst vor allen Dingen und auch deine Meinung dazu sagst. Und dann muss er halt mit jedem auch so einen gewissen ja, so einen gewissen Flow finden und so einen gewissen Groove, wo du weißt, ja. okay, er macht hier genug, aber zerstört sich nicht komplett und kann dann überhaupt nicht mehr trainieren gehen, sondern weißt du, dass du so einen schönen Takt mit jedem findest und genau ja. weißt, okay, bei dem brauchen wir das so und so, bei dem äh, steigen wir vielleicht extra low ein am Blockstart ja. und äh, sind ja all solche Sachen, die du dann mit jedem Einzelnen quasi so ein bisschen herausarbeitest und die sich auch irgendwo selber herausarbeiten, weil du bist ja kein Hellseher und kannst in die Zukunft sehen und sagen, das wird bei ihm genauso passieren. Du wirst auch eine gewisse Zeit mit demjenigen verbringen müssen, um mhm. genau solche Sachen dann zu beobachten und gegebenenfalls anzupassen.
0: Ja, also eigentlich habe ich dafür meine kluge Brille, damit ich genauso aussehe wie ein ja. Aber das <lacht> funktioniert trotzdem nicht immer. Wie nee. würdest du sagen, würdest du denn rangehen, wenn du jetzt genau so ein Problem hast, wo du sagst, okay, irgendwie, keine Ahnung, es lief drei, Wochen, also drei Zyklen nach Plan, es lief 1a. Ja, es lief genauso, wie mhm. sein sollte. Und dann schleicht sich so, so ein bisschen so, so ein Abwärtstrend ein. Ja. Würdest sagen, das ist erstens vielleicht sogar normal, weil ja. du halt echt extrem viel rausgeholt hast. Und dann muss natürlich immer noch mal so eine kleine Talfahrt kommen, dass du wieder Schwung aufnimmst. Ja.
1: Die Rate, mit der du Progress machst, ob wir jetzt über Bodybuilding reden oder Powerlifting, die wird abflachen mit mhm. der Zeit. Ja, und dann wirst du zum Beispiel natürlich nicht solche Methoden nehmen können, wo du sagst, starte bitte mit 60 Kilo und pack 5 Kilo drauf und hast eigentlich, sagen wir, mit einem Neulink im Grunde jede Einheit einen neuen PR. Äh, doch, ja. jede Einheit einen neuen PR. Sondern du guckst, dass du das vielleicht eher auf den Block gesehen zum Beispiel machst. Mit so einer ganz leichten Progression, wie wir es jetzt gesagt haben. Ja. Ne? Dass du dann sagst, okay, ich habe Block 1 hier mit 100 angefangen, mit 120 beendet. Und natürlich fange ich Block 2 nicht mit 120 Kilo an, mit jemand Erfahrenen, und schlag dann weiter 5 Kilo drauf, sondern dann fängst du den nächsten Block mit 102,5 Kilo an, zum Beispiel bei diesem leichten Beispiel, und arbeitest dich dann wieder 5 Kilo jede Woche nach oben und hast am Ende des Blocks 2,5 Kilo gut gemacht zum Block davor.
2: Ja.
0: ja. Das ist dann praktisch schon das nächste Level. Nach, ja, nach das dieser ist, simplen Progression. Ja, es
1: ist eigentlich... Ich meine, das sind doch eigentlich genau die Sachen, die man doch irgendwo am Anfang lernt. Nicht jeder.
0: Deswegen <lacht> reden wir jetzt darüber. Ja, ja,
1: ja, ja, ja nee, hast, hast schon recht. Also, wenn ich mich im Fitnessstudio umgucke, hat das definitiv äh, niemand gelernt. Oder sagen wir von 100 weiß einer zum Beispiel so ein Vorgehen. Ja, ja. Ähm, ja nee, du, du hast schon irgendwo recht. Ja, Obwohl es, für mich sind es vielleicht die simple, simplen, logischen Sachen, aber für viele halt irgendwie nicht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, viele, die wir, viele, viele, die im Sport sind, die haben, die interessieren sich halt, ehrlich gesagt, für gar nichts. Die, so. Denen ist das
0: eh egal, ob das so ja. hinkommt oder nicht. Ja, interessant. Ähm, wenn du jetzt aber nochmal ausführen müsstest, als nächstes Step, okay, wir haben, wir haben jetzt diese ganz simple Progression. Dann haben wir jetzt ein bisschen was Komplizierteres mit Blöcken. Was wäre denn der nächste Schritt? Also was würdest du sagen, ist jetzt überhaupt noch was möglich, was komplizierter ist?
1: Ähm... Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was andere Leute machen. Hm. Ich habe dir jetzt schon zum Teil gesagt, was ich mache. Dieses ganz Leichte, wie ich es dir gerade gesagt ja, ja. habe, damit ja. es nicht missverstanden wird, das mache ich eigentlich so gut wie gar nicht. Mhm. Es gibt ganz krasse Ausnahmefälle, aber diese Leute habe ich, ich eigentlich nicht mehr im Coaching, dass man solche Herangehensweisen bräuchte. Ja. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass das trotzdem simple Methoden sind, mit denen man eigentlich recht weit kommen kann. Gar kein ja. Problem. Klar. Und ich denke, was man bei der Diskussion, nicht vergessen darf, die Progressionsmuster, also über die wir jetzt reden, ja. wie man Gewichte steigert und so weiter, das ist ja bei weitem nicht alles in einem Trainingsplan. Also du hast ja noch so viele andere Variablen, an denen du drehen musst. Äh, Übungen aussuchen, Frequenzen, äh, generelles Satzvolumen, Intensitäten und so weiter und so weiter. Ja, ja, ich mein, ist... Das ist ja eine endlose Geschichte. Das musst du ja alles auf dem Schirm haben. Nur nur weil, ich meine, wenn irgendwann die die Rate deiner Progression abflacht, ja, das heißt ja nicht nur, dass irgendwas nicht stimmt mit deiner Art und Weise, wie du Gewicht steigerst, sondern da gibt es ja noch 10.000 andere Sachen. Ja,
0: ähm, Thema Frequenz, Schaiko, ähm, Gesehen, hast gesehen, hast gesagt, hast du nicht gelesen, würdest du dennoch sagen, im Powerlifting ist die Frequenz relevanter als im Bodybuilding und auch ein wichtigeres Tool? Oder eher, ist egal, solange alle, also wenn jetzt alle anderen Faktoren, also wir sagen, wir haben diese drei Frequenz, Volumen und Intensität und zwei davon sind immer gematcht und du veränderst nur eine Variable. Würdest du sagen, Frequenz ist schon mit das Spannendste oder das vielleicht das Wichtigste, wie auch immer?
1: Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, nee, ich, ich, ich würde jetzt nichts von den Variablen irgendwie so, so bedeutend machen, mhm. dass es deutlich wichtiger ist. Es ist alles ein Konzert, was am Ende stimmig sein muss, damit der Klang gut ist. Und ich würde jetzt der Frequenz nicht, nicht die Hauptrolle mhm. zu sagen. Also die ist wichtig, genau wie an. Also du musst ja alles. wichtig wie, Hut, wie alle anderen. Ja, du musst alles mhm. unter einen Hut bekommen, weil. Was, was bringt dir am Ende die Frequenz beim Bankdrücken, wenn du auch für, sagen wir mal was ganz Übertriebenes, du machst eine sechster Frequenz Bankdrücken mhm. in der Woche und machst jeden Tag zehn Sätze, die hart sind. Ja, dann wird dir die hohe Frequenz die wahrscheinlich nicht so viel bringen, weil du zum Beispiel viel zu viel Volumen hast. Mhm. Ja, Und das wollte ich damit nur sagen. Das muss natürlich irgendwo alles im Einklang und abgestimmt und abgestimmt sein, ja. Hm.
0: Ja, also schon, wenn natürlich, wie gesagt, die anderen dann gematcht sind. Also sagen wir mal, du hast yeah. Ad sieben und äh, zehn Sätze die Woche und dann machst du die entweder dreimal oder zweimal oder auch nur einmal. Ne? Das spielt ja, schon noch mal eine
1: Rolle. Alle, alles spielt eine Rolle.
0: Alles, alles es es wäre
1: wär ja, ein bisschen denn, sehr leicht, wenn die jetzt. Wenn es nur darum gehen würde, wie man eigentlich steigert oder ob man mhm. Prozent nimmt, eine einfache Doppelprogression oder APIs oder sonst was. <lacht> ja, das wäre wär sicher sehr leicht. Dann hätten wir viele ziemlich erfolgreiche
0: Leute. Ja. Das will man ja eigentlich auch nicht haben. <lacht> ja, ich, also, das sind klar, das sind jetzt alle so, so sehr Fragen, die sind schon so ein bisschen auch catchy irgendwo, so ja, ja. verleiten so zu pauschalen Aussagen oder auch nicht. Aber das sind ja Fragen, die stellen sich Leute einfach auch im Laufe ihrer Trainingskarriere. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das sind auch Fragen, die ich mir irgendwann mal gestellt habe, wo ich dann dachte, so, ja, kann es sein, dass vielleicht eins davon wichtiger ist oder nicht? Und irgendwann mhm. merkst du natürlich einfach mit der Zeit, es ist eigentlich erstmal egal und zweitens kommt es immer auf das Gesamtkonzept an. Und, und dann hast du auch noch mal das, man muss sich einfach auch mal anstrengen. So, das ja, äh, das, das, das ist das nicht Wichtigste. Das, ja, ja. Eigentlich sogar, das also, das ist, wenn ich, wenn ich etwas runterstufen muss, das ist das Wichtigste. Du musst dich ja. mal anstrengen und du wirst ja. immer mit stumpfen, ich gebe jetzt einfach alles ja. im Verhältnis zu, oh, ich, ich weiß nicht, und triffst dann die RPI nicht und dann, ja, ja, dieses Overperformen ist immer besser als Underperformen, ja in Grad, ja. wenn du dich nicht umbringst. So, es es, mal es so. muss einfach stimmen. Es muss ja. einfach stimmen. Die, ja. die Intensität
1: muss stimmen. Du kannst, du kannst dich nicht immer gegen die Wand fahren, du kannst aber auch nicht immer unter, komplett unter hm. deinen Möglichkeiten. Weil ich sag mal so, bei API 8 zu trainieren, ist ja eigentlich unter deinen Möglichkeiten zu trainieren. Oder eine 7 Nein, oder 6. Aber
0: eigentlich, aber eigentlich. nicht auf den Zyklus gesehen. Ja. Weil wenn auf den Zyklus immer selbst 8 könnte durchgehend schon sehr, sehr hart werden zum Ende hin. Und ja, aber, aber streng genommen ist es nicht Max Effort. Streng genommen ist es eine 8 und du lässt was im Tank. Ja, ja aber streng genommen so. akkumuliert sich auch die Erschöpfung und deine Ad 8 in Woche 4 könnte theoretisch das gleiche Gewicht sein wie in Woche ja. 1, nur dass es in Woche 1 at 6 war und am Ende Ad 8, weil sich das halt einfach die ganze Zeit so rein theoretisch, als theoretisches Modell so.
1: Das ja, ja, nee, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich. Wollten nur ah. heruntergebrochen sagen, dass eine 8
0: nicht maximaler Effort
1: ist. Ja, ja.
2: Okay. Ja,
0: also wie gesagt, vielleicht sind die Fragen für dich jetzt so ein bisschen ähm, erstmal verwunderlich, aber ich bin. Alles gut. Wenn man das so runterbricht, das doch so Dinge. Ähm, würdest du eine wellenförmige, ein wellenförmiges Belastungsschema eher auch schon über die Woche ähm, ziehen lassen?
2: Sag mal ein Beispiel. Oder?
0: Genau, und du beugst dreimal die Woche, einmal at acht, einmal at sechs und dann vielleicht wieder at sieben oder sowas. Also
1: wellenförmig im Sinne von der API-Gestaltung.
0: Ja, genau, eine Belastung und, äh, ja. oder wirklich erst über den Zyklus. Keine Ahnung, dreimal at sieben, natürlich in verschiedenen Variationen der Übung, aber jedes Mal at sieben in der Woche und dann wussten, at, at, at
1: Be at 8, beides. Ne? Beides. Okay, beides. Also, also, du würdest beides steigen. Mal anhand deines Beispiels, du hast drei Beugeeinheiten. Und sagen wir, wir starten in Woche 1 mit Ad 6, 5 mhm. und 4, mhm. um es leicht zu halten. Okay. Ja? Also schon mal unterhalb der Woche ja, drei ja. verschiedene APIs. Eine ist eine Fokuseinheit mit Ad 6, dann hast du vielleicht noch zwei leichtere Ad 5 und 4. Mhm. Du durchaus vorstellbar, denke ich. Und das steigerst du dann jetzt von Woche zu Woche. Ad äh, 7, 6, 5, Ad 8, 7, 6, Ad 9, 8, 7, mhm. wenn du es so willst. Ähm, deswegen in meinen Ganz Augen einfach, ja, ja. beides, ja.
0: Okay. Ja, ähm, geht dann irgendwie auch Hand in Hand, ne? In dem Sinne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich denke, dass äh, das, was du angesprochen hast, also ich würde das sogar fast als, also in meinem Coaching ist es schon fast eine Notwendigkeit. Mhm. Ähm, also ich kann da, um jetzt zum Beispiel bei Sascha Roskamp zu bleiben, ich kann den nicht äh, eine, Wo eine Woche vier aufschreiben, so die letzte Woche in seinem Blog, wo dann alles at 9 gemacht wird oder so. Der hat seine schwere Beugeeinheit in der Woche, der hat seine leichtere Beugeeinheit in der Woche und die ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu dem, was du jetzt zum Beispiel ja. äh, gerade gesagt hast. Nur nicht mit dreimal, sondern mit zweimal ja. äh, die Woche. Und ähm, ja, also bei manchen mag es vielleicht auch noch gehen, dass du auch in der letzten Woche und immer quasi die gleichen APIs hast. Ähm, ich differenziere da aber schon, dass ich... Eher so diese Fokuseinheiten habe, wo ich zum Beispiel ein bisschen schwerer gehe. Dann habe ich ähm, andere Einheiten, wo die API vielleicht ein bisschen äh, geringer ist. Mhm. Ist dann ebenfalls eine Sache, die du im Coaching herausfinden musst, was für denjenigen funktioniert.
0: Okay. Ähm, wie siehst du solche Programme wie beispielsweise Squad Everyday? So also richtig hardcore in eine Schiene. Ähm, denkst du, es hat ja. alles seine Daseinsberechtigung oder ist es eher so, es ist das so ein Modetrend irgendwo, man will ja, sich... also es. Ich sag mal so, ich würde mich nie
1: dazu verleiten lassen und irgendwas davon so im Sinne zu bewerten, mhm. das ist absoluter, absoluter Müll oder sonst mhm. was. Ich gucke am Ende des Tages, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Wenn es Leute gibt, bei denen das funktioniert, wie sollte ich dagegen argumentieren, dass das absoluter Müll ist? Ja, ja? Würde ich es machen? Nein, würde ich nicht. Ja, aber ich trainiere auch Powerlifter, die drei Disziplinen haben und nicht nur eine Disziplin. So, weißt ja, du? Ja, klar, klar, verstehe ich. Und äh, wenn du Squat every day äh, machst, jeden Tag maximal hart zum Beispiel, denke ich, dass du damit Gefahr läufst, dass die anderen Lifts und die anderen Aufgaben der Woche vielleicht ein bisschen unter den Tisch fallen. Hm. Würde aber, ich jetzt mal
0: behaupten. Ja, klar, aber... Kann ja auch ein äh, Trainingsansatz sein, dass man in Blöcken verschiedene Übungen priorisiert? Wenn das deine Art und Weise ist zu coachen und du damit Erfolg
1: hast, dann mhm. darfst das selbstverständlich so sein. Ja,
0: Ja klar. Also ja. ich verstehe schon, du kannst natürlich alles machen. Mir geht es eher so darum, ja. so einfach mal auch deine Meinung zu bekommen oder ja. meine Meinung zu sagen. Weil man bewertet ja doch schon irgendwo gewisse Methoden. Mhm. Ja, ja. Weil es ja auch interessant ist. Ne? Es ist ja äh, bisschen, ich,
1: ob du es glaubst oder nicht, ich rede sehr, sehr gerne über Training, über Ansätze, über Trainingspläne auch. Ich gucke immer übelst gerne in andere Trainingspläne rein, ob es Bodybuilding ist, ob es Powerlifting ist oder sonst was. Wenn Pascal zu als Beispiel ja. ein Video macht zu seinem Trainingsplan, mhm. daran bin ich 10.000 Mal mehr interessiert an, an als einen Vlog von Pascal. Nichts gegen mhm. Pascal Ich verstehe ja, ja, das sehr versteh. gut mit Pascal. <lacht> Aber mich interessiert das. Mich interessiert der, die Trainingsseite von ja. ihm deutlich mehr als irgendwas anderes. Und wenn er ein Video raushaut, wo er seinen Trainingsplan erklärt, da kannst du dir sicher sein, dass ich mir 20 Minuten nehmen werde und mir das ganz genau angucken werde, weil ich weiß, er ist ein guter Lüfter, ich weiß, er hat gute Coaches und ich weiß, eventuell kann ich irgendwas davon lernen oder mal bei ja. meinen Leuten an, äh, ausprobieren und anpassen oder sonst was. Ja, also ich will da nie auslernen. Ja, Ich weiß, es gibt durchaus sehr, sehr gute Köpfe in diesem Sport, die mega krasse Sachen drauf haben und ich weiß, ich kann noch viel lernen und von überall was mitnehmen und äh, das dann in meinen Prozess ebenfalls zum Beispiel integrieren. War jetzt nur ein Beispiel. Es ne? ist, ist genau dasselbe, wie ich zum Beispiel mit Cube Method angefangen habe und dann zu Juggernaut gekommen bin und dann APIs kennengelernt habe. Es ist alles das Gleiche. Du holst dir Eindrücke, du guckst, macht was Sinn, macht das für dich Sinn, findest du das <lacht> nachvollziehbar <Ja>. und vertretbar. <lacht> und so entwickelt sich natürlich auch Irgendwo dein Coaching. Ich habe das Rad ja. ja nicht neu erfunden oder ja, generell nee, die ganze schon Sache klar. erfunden. So. Weißt du, das wäre schon, äh, <lacht> wär schon eine krasse Aussage.
0: Ja, aber das, das ist ja doch mal was, was man bei Social Media machen könnte, um äh, ein bisschen Reichweite zu generieren.
2: Was genau? Ich habe das alles erfunden.
0: Ach so, ich, ja. Nee. Alles, ihr seid alle schlecht. Fun sowas funktioniert doch immer.
1: Also, ich, ich, ich sag mal so, äh, die Leute, Social Media, also die kaufen ja einem schon eh viel ab. <lacht> Aber ich glaube, das würden sie dir nicht verkaufen.
0: <lacht> ja, also, weiß ich nicht. Jeden Tag steht ein neuer Dummer auf, oder wie sagt man? Ähm, deswegen... es,
1: es wird bestimmt jemanden geben.
0: Das wollte ich nicht sagen. Aber ich glaube, nicht die Mehrheit. <lacht> okay, okay. Ähm, wenn wir schon über Pläne so sprechen und äh, Bewertungen, wie bewertest du denn dein The prep und würdest du sowas nochmal machen? Oder in neuer Form? Denkst du, es braucht ein Update? Äh, denkst du, das ist schon richtig gut zu wissen. Ich meine, das ist ein erstens for free, ne? Und for free ja. ist immer alles schon besser als ja, gar nichts, ne?
1: Ja, ähm, also wir haben The Prep Update gemacht, wir haben auch The Prep 2, was kostenpflichtig mhm. ist. Äh, wie ich The Prep äh, einschätzen würde, ich würde sagen, auch 2023 ist das ein hervorragendes Programm, was man sich holen sollte, will ich nicht sagen, sich holen kann, um Progress zu machen. Also ich kann ja auch nur als Beispiel sagen, wir waren mit The Prep hier im Buch von Markus Beuter, um ein bisschen Werbung zu machen, falls du das Buch kennst. Ich glaube, das heißt einfach nur Powerlifting. Ja. Das äh, bei dort stellt er auch äh, Trainingspläne vor und unser Trainingsplan kommt da sehr, sehr gut weg. Ja. Er, ich bin ganz ehrlich, er kommt am besten weg. Er ist der letzte Plan, okay. der vorgestellt wird, ähm, der seiner Meinung nach sehr, sehr gut ist und ich bin nach der nach wie vor der Überzeugung, dass wir mit The Prep wirklich ein gutes Ding gelandet haben. Mhm. Äh, kann es besser sein? Hundertprozentig. Definitiv. Kann auch The Prep 2 besser sein? Hundertprozentig. Ja, kann es. Ähm, Trainingsansätze von mir haben sich auch geändert über die Zeit. Ich mhm. würde bei Prep 1 definitiv Sachen anders machen. Äh, mittlerweile auch bei Prep 2 würde ich Sachen anders machen, obwohl es aktueller ist. Äh, gar keine Frage. Aber ist The Prep 1 ein solides Programm? Da würde ich, ohne, ohne irgendwie überheblich sein zu wollen, würde ich definitiv ja sagen.
0: Okay. Ja, ist doch gut. Also, ähm, kann, kann ich kann nicht nur so zustimmen. Ich finde auch, man kann äh, von seinen Sachen, die man macht, einfach auch überzeugt sein, weißt du, ohne diesen Disclaimer mal geben zu müssen. Also jetzt gar nicht heftig bezogen, aber so, dass man, ja, ja ich will nicht, weil ich glaube einfach, wenn man was Gutes gemacht hat und man ist selbst davon überzeugt, ja. ähm, solange man niemanden, also solange man es nicht irgendwie schlecht meint, es ist immer eine ja. gute Sache.
1: Ja. Ich kann dir zwei Sachen sagen. Wir haben The Prep damals nach bestem Wissen ja. und Gewissen für den damaligen Zeitpunkt gemacht. Das ist Punkt eins, wo ich von mir aussage, ich kann mir da nichts vorwerfen. Ich, ich kann mir so wenig so nichts vorwerfen, weil ich habe das ganze Zeug for free gemacht. Genau. Ja, weißt also. du? Ähm, das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, Fakt ist einfach, wir haben mega viele Athleten gehabt, die mit The Prep 1 wirklich richtig gute Ergebnisse gebracht haben. Also. Okay auch auf Wettkampfebene und so weiter. Also deswegen, äh, ich denke, das sind zwei relativ starke Argumente. Der eine eher so innerlich für mich und ja. der andere halt eher so ein bisschen nach außen.
0: Ähm, um dabei zu bleiben, ich weiß gerade gar nicht, ihr habt ja da, das ist ja so ein 15 Wochen, ja? Bin, ich müsste richtig? noch mal nachgucken.
1: 15, 16 Wochen so um den Dreh, das ist schon also lange her. Also <lacht> ein, Drit
0: ein Dritteljahr ungefähr. Ein bisschen, ein bisschen weniger. Ja, drei Monate ist ein, Viertel, ungefähr, ein, Viertel, ein Viertel. Viertel. Ja, ungefähr
1: drei Monate. Ja, sagen wir mal ein
0: Viertel, ein Drittel, wie auch immer. Ja, ja. Ähm, denkst du, so richtige Hypertrophie- und Kraftblockphasen oder haben noch so eine Daseinsberechtigung im Powerlifting? Oder ist das, verschwimmt das alles ein bisschen mehr? Ja.
1: Zweiteres hätte ich gesagt, also bei mir war es eigentlich seit jeher, dass alles so ein bisschen verschwimmt, mhm. ähm, witzige Anekdote, wir haben damals, ähm, wir waren ähm, Simon, meine Freundin, Julia und ich, äh, wir waren, äh, wie nennt man das, Tutoren Torn an der Uni und Ach. haben genau solche Sachen zum Beispiel beigebracht ähm, mit Periodisierung und was es da alles gibt und bla und bli und blub. Mhm. Und am Ende haben wir letztendlich gesagt, dass äh, wenn du dir so neumoderne Pläne anguckst, dass du im Grunde eigentlich von allem eine Mischung hast. Du hast irgendwo eine lineare Steigerung über die Blöcke hinweg und im, im Block selbst. Du hast irgendwo eine Anordnung von einer Blockperiodisierung, dass du zum Beispiel in dem einen Block eher Sechser und Fünfer machst, im zweiten machst du Vierer und Dreier und im dritten machst du Doubles und Singles zum Beispiel. Also hast du da das Lineare und Blockmäßige mit drin. Und dann hast du sogar noch so diese so einen Hauch von DOP drin, also Daily Undulating Periodization, mhm. dass du einen Squat-Tag hast, wo du zum Beispiel Achter machst und den anderen Squat-Tag hast, wo du zum Beispiel Fünfer machst. Und das fließt, also ver verschwimmt alles. Ja? Alles machen. Und, ja, ja, also ja. Denk, ich, ich denke für, also ich zumindest denke, für gute Trainingspläne wirst du das sogar irgendwo machen müssen. Also ist jetzt nur, ist jetzt irgendwo nur meine Meinung, ne? Ähm, und es verschwimmt definitiv alles. Dieses ganz Krasse, was sich viele immer so denken, ich habe einen Hypertrophie-Block, ich habe einen Kraftblock und ja. ich habe einen äh, Peaking-Block. Peaking, ja. Das siehst du ja eigentlich nicht. Äh, du, du siehst ja nicht, dass zum Beispiel in Block 1 jede Übung Zehner gemacht werden, zum Beispiel, ja. Mhm. Und dann im Block 2 werden jede Übung, auch Bizeps-Curls oder Wadenheben, nur noch Fünfer gemacht. <lacht> ja,
2: ja, und noch
1: weniger siehst du, dass im Peaking-Block irgendwie beim Bizeps-Curl, obwohl du ein Powerlifter bist, Singles gemacht werden. Ja, Du hast immer diese Durchmischung, weswegen die Definition, da sich in meinen Augen eh alle so ein bisschen überschneiden und kreuzen, und so weiter und so weiter. Und dann hast du natürlich Leute, die das ein bisschen mehr in die Schiene bringen, dann hast du Leute, die das ein bisschen mehr dahin treiben, je nachdem, ne, wie halt der jeweilige Coach arbeitet.
0: Ja, und vor allem ist äh, ein Kraftblock im Vergleich zu einem Hypertrophieblock ja auch schon irgendwo ein Peaking passt. Also es ja, ist mehr Peaking ja. als Hypertrophieblock halt, ne?
1: Ja, 100 Pro, das, das ist halt auch das Ding. Guck mal, von dem, was wir eigentlich wissen mittlerweile aus der Wissenschaft, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt alles so die Daseinsberechtigung hat, das so zu nennen, wie man es nennt. Weil, okay. was ist was, was ist genau ein Kraftblock? Sind das vier bis sechs Wiederholungen? Sind das, sind das fünf bis acht Wiederholungen? Sind es drei bis fünf? Was ist das genau? Hm. Und willst du mir sagen, dass du mit drei bis fünf Wiederholungen nicht hypertrophierst? Ich glaube, das kann man ziemlich gut widerlegen, dass, das, äh, dass du es tust. Ja. So, weißt du? Und auch hier mischt sich eigentlich schon wieder alles. Deswegen ist es schon eine sehr, sehr starke Auslegungssache, wie du diese ganzen Sachen eigentlich überhaupt siehst. Ja. Und wenn mir einer das und das sagt zu einem Kraftblock, dann könnte ich ihnen mindestens zehn Argumente bringen, warum ich das vielleicht nicht als Kraftblock sehen würde. So, weißt du? Ja, ja, ja. Und Zumindest bei mir beim Coaching, auch hier, das klingt zwar immer so ein bisschen abgedroschen und nach so einer Frage, aber ich mache letztendlich das, was funktioniert. Ich brauche nicht diese Struktur von Hypertrophie, Kraft und äh, Peaking-Block. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ich einen Athleten habe, der mit Peaking-Block-artigen Zahlen ja, für seine Beuge, für sein Bett, für seine Bench eigentlich immer gut fährt und den besten Progress mache, dann mache ich vielleicht mal eine ein Peking-Block-artigen Block auch immer oder nach dem Wettkampf oder zwischen den den oder Dien. was auch immer. Also weißt du, was okay. ich meine? Ich nehme doch am Ende das, was funktioniert und nicht ja. das, was mir jemand sagt, was eventuell funktioniert. Und ich, wenn ich mit jemandem arbeite, stumpf, äh, arbeite ich doch nicht einfach nur stumpf irgendwas ab, sondern ich finde heraus, was wirklich für ihn funktioniert und was wir eigentlich auch immer benutzen können. So, weißt du? Und wenn das... <lacht> ein Ansatz von Hypertrophie, Kraft und Peaking Block ist, schön, dann mach's. Wenn das aber ein Ansatz ist, wo du sagst, ey, ich, ich bleibe mit dem Lifter eigentlich immer nur bei, bei Singles und Triples, zum Beispiel für die Mainlifts, dann ist das auch völlig okay. So, weißt du, und wenn sich das dann auch wieder alles mischt, dann ist das auch völlig okay.
2: Alles okay.
0: Ja, ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe das natürlich. Es geht auch immer darum, so ein bisschen zu finden, was sind die Ziele der Leute, was, wo wollen sie hin? Ja. Ich meine, du brauchst auch nicht unbedingt Singles, wenn du jetzt nie starten willst auf einem ja. Powerlifting-Wettkampf. Ja, Macht ist, es Spaß, ja. ja. Mach, ich sag's dir, mach ein 365-Tage-Peaking-Programm ja. und verkauf das. Da wirst du ja. irgendwelche Powerlifter mit abgreifen, die, ja. die das ganze Jahr über Singles machen wollen und äh, ja. halt umbringen wollen. Du,
1: du, kannst halt, du, du kannst halt, eigentlich unmöglich diese ganz klaren Antworten geben. Die gibt ja, ja. es einfach nicht. So, weißt du? Nach denen habe ich auch immer gesucht in Büchern, in Studien, in, in, in Videos, in was auch Podcasts. immer. Aber von guten Coaches wirst du in meinen Augen genau das hören, ob es Powerlifting ist oder ob es Bodybuilding ist. Du hast nicht diesen einen Blueprint der funktioniert für alle. Das, das gibt es nicht. So, weißt du? Und nur, wenn du wirklich ein guter Coach bist, Erfahrung hast, mega viel Wissen hast und so weiter und so weiter, da, dadurch wirst du immer besser. So, weißt du? Keiner wird von außen kommen und dir die Antwort für alles geben.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ähm, würdest du sagen, diese, oder wie würdest du genau sagen, was sind auch die Vorteile für jemanden, der jetzt nicht so eine Hypertrophie war aber dieses klassische Hypertrophietraining, abseits von wirklichen äh, Muskelwachstum hat es ja noch andere Vorteile oder nicht F fürs Training?
1: Ja, natürlich hat das Vorteile. Also wenn du sagen wir du, nur ein Beispiel, es gibt mhm. bestimmt Zehntausende Beispiele. Ähm, du hast jemanden, der, der irgendwie auf einem Peaking Block, wenn, wenn die Mainlifts super super schwer werden. Mhm. Du siehst, dass das redet den richtig. Der ist davon richtig kaputt. So, weißt du, das ist zwar notwendig für den Zeitpunkt, um ihn zum Beispiel für den Wettkampf vorzubereiten. Du siehst aber, dass er davon eventuell verhältnismäßig stark auch kaputt geht. Ja, ja. Und, und irgendwo Schaden nimmt. Also, jetzt Schaden im Sinne von, er fühlt sich ja. nicht so geil und bla, bla, bla. Äh, selbst dann lohnen sich Phasen, wo du einfach mal mit höheren APIs, äh, mit, äh, Entschuldigung, mit höheren Raps, ähm, arbeitest, um ihn vielleicht immer von diesen ganz, ganz schweren Lasten wegzubringen, ja, dann musst du vielleicht eine Phase einstreuen, wo du Achter machst, vielleicht auch mal bei geringeren APIs. ja, wenn du in deinem Peaking zum Beispiel Doubles und Triples machst mit Achter und Neuner, keine Ahnung, jetzt nur ein Beispiel, ja. und äh, dann hast du halt auch mal eine Phase, wo du ganz bewusst sagst, okay, wir geben den anderen Look, wir geben den auch mal ein bisschen Zeit zum Durchlaufen, wir geben den vielleicht Achter at sechs oder so, weißt du, das sind ja alles Sachen, ja, es das gehört halt alles zum Coaching dazu, also auf der einen Seite, merke ich gerade selber, auf der einen Seite ist Kraftsport eigentlich sehr, sehr leicht und simpel, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Sachen zu bedenken, wo, ja. wo, wo es dann zeigt, ob du halt auch ein guter Coach bist oder halt auch nicht. So, ne?
0: Super interessant. Ja, ich, ich glaube, wir haben genug philosophiert. Ähm, wann, wann steht für dich das nächste Bodybuilding-Comeback an, wenn man das so nennen möchte? Wann geht's wieder auf die Bühne? Ähm, ich wollte
1: eigentlich äh, dieses Jahr gehen, schon mhm. Anfang des Jahres, aber ich wurde ja ein bisschen krank und deswegen wurde es erstmal nach hinten geschoben aufgrund meiner Krankheit. Da es eine etwas stärkere Krankheit ist, ähm, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich gehe nächstes Jahr auf die Bühne. Ich würde gerne, aber es,
2: ja. bei mir stehen
1: noch so ein paar Untersuchungen in und so weiter und so weiter. Wenn das alles gut läuft, dann kann ich mir nächstes Jahr vorstellen, aber ich werde kein konkretes Datum geben ja. können. Weil, ja, es wäre halt nicht so klug.
0: <lacht> Macht es für dich in deiner Position dann überhaupt Sinn, wirklich nochmal zu starten? Also jetzt rein auf die Krankheit bezogen etc.?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, ist tatsächlich eine Sache, mit der ich mich noch auseinandersetzen müsste. Hm. Ähm, Wenn es nach mir gehen würde, ja, ich würde sehr, sehr gerne starten. Ich äh, habe es gemocht, die Vorbereitung auf die Bühne und shredded zu sein und äh, ja. den Wettkampf zu machen. Wenn es nach mir stumpf gehen würde, ja, 100 Prozent, aber ich würde auch, ich bin ja reifer geworden in meinem Leben. Wenn ja. mir jemand sagt, es wäre keine gute Empfehlung, dann hätte ich auch gesagt, okay, dann lasse ich's.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, irgendwann ist es auch so, es ist auch um einiges wichtiger. Ne? Und vor allem ist, also, ja. ne, ich mein, man möchte das natürlich auch nicht immer über, über so rausposauen und so, verstehe ja. ich total. Ähm, deshalb... Ja. Ich wünschte,
1: ich könnte, aber ich kann es nicht. Das ist äh, das Problem. Und ja, ja, es gibt wichtigere Sachen. Wenn ich so überlege, was ist wichtiger? Willst du leben oder, oder vielleicht auf die Bühne gehen? Ja. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, ich würde ein paar Tage mehr leben wollen.
0: Du, das <lacht> Ding ist ja, das würden tatsächlich nicht alle so sagen. Ne? Ich, meine, ich weiß, wir haben dass ja... es extreme Bodybuilder gibt,
1: aber dazu ja. werde ich nicht zählen.
0: Ja. ja, vor allem hast du ja auch nichts davon. Also ich meine, wenn du so ein Boston Lloyd bist oder warst, du hast damit ja auch polarisiert und irgendwo dein Geld verdient mit deiner extremen Art und auch extrem viel ja. Geld verdient und das ist ja auch so, dass der Typ ausgesorgt hat und der konnte sich das leisten, dieses Risiko einzugehen, ne? Ähm, aber... Mein,
1: ja, wäre eine andere philosophische Frage. Ich würde Nein sagen, okay. ob er sich das jetzt letztendlich wirklich, wirklich hm. leisten konnte. Ist eine Sache, die jeder für sich treffen muss, aber ich kann... Ich kann dir von mir aus sagen, ich habe auch noch andere Sachen im Leben, die mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht sogar eigentlich wichtiger. Weil ja. mein Coaching-Business zum Beispiel, jetzt nur um es auf die, diesen sportlichen Teil zu halten ja. und nicht auf den privaten Teil, ist für mich 10.000 Mal wichtiger, als selber auf die Bühne zu gehen. Gehe ich selber auf die Bühne? Ja, definitiv. Mache ich, mhm. will ich auch so, weißt du?
0: Ist mein Coaching-Business wichtiger als das? Ja, ist es so, weißt du? Abseits vom Einkommen auch, also jetzt... Ist das für dich so wichtig, weil du einfach gerne Leute betreust oder weil es natürlich auch irgendwo, wenn man ehrlich ist, deinen Lebensunterhalt sichert?
1: Es ist mein Lebensunterhalt, hm? Punkt 1.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Und ja. Punkt
1: zwei ist, ich, ich komme aus dem Sport. Ich bin ein Sportmensch. Ich habe dir gesagt, ich habe mit sieben ja, ja. angefangen, Basketball zu spielen. Ich habe davor schon Fußball gespielt. Ich war immer im Wettkampf. Ich wollte immer besser werden. Progress ist für mich so mein Leben, egal ob es Sport ist, egal ob es <lacht> Business ist, egal, was auch immer. Ähm,
0: was war die Frage nochmal? <lacht> ob, also, ob es, <lacht> warum, ist, also, warum ist das Coaching-Business für, für dich jetzt so wichtig? Ähm, deinen so, weil es dein Lebensunterhalt sichert oder weil du einfach gerne Leute, so, so gerne coachst? Beides. 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 Okay. Das eine kommt mit dem anderen. Ähm, Wer es, ich
1: sage immer so, Wäre es mir nur ums Geld gegangen, hätte ich definitiv viel schneller was anderes gemacht. Ah, aber es ist eine Sache, die ich liebe. Ich liebe Sport, ich liebe es, Leute voranzubringen, ich liebe es, mich voranzubringen. Es ist halt das, wofür ich lebe. So, also ich bin da voll drin, voll und ganz. Jeden ja. Tag, jede Minute und so weiter. Und ja, das ist der springende Punkt.
0: Ich glaube, als ambitionierter Coach, also das können viele vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber also wenn du ein PR hast, dann freust du dich sehr. Und als Coach hast du aber die PRs deiner Klienten yeah. und du freust dich genauso mit. Und aber ja. du hast ja immer wieder dieses Gefühl, weil du ja nicht nur einen Klienten hast, sondern mehrere und. Ohne Pro. Es Bin ist nicht so als du jedes Mal nur in PR so selber, ne? Ja, ja. Irgendwo. Ja, hast, ja. Genau, genau. Kann ich nachvollziehen. Um, wenn nicht Bodybuilding, was, was würdest du für einen anderen für einen Sport machen jetzt? Also jetzt klar, Basketball geht nicht, aber wenn du jetzt dir was Neues suchst, sagst du, Thomas ist jetzt 50 und ja. will mal was Neues machen
1: ehrlich gesagt, mir juckt es die ganze Zeit in den Fingern so ein bisschen in den Kampfsport zu gehen. Wahrscheinlich Boxen, weil meine Hüften nicht mehr hergeben, was Kicks angeht und so weiter. Das wird mich nochmal reizen, aber ich weiß nicht, ob ich es letztendlich durchziehen werde.
0: Vielleicht für dich einfach so ein bisschen um ein bisschen die Technik zu lernen, hängst du also ein Ja, nee, zu nee, Haus nee. Genau, dein... ja, das ist auch das Einzige, was mich ja. interessiert.
1: Wettkampftechnisch würde ich das wahrscheinlich nicht mehr angehen wollen, sondern eher für mich ein bisschen was lernen, ein bisschen anderweitig auszupowern, als nur Kraftsport zu machen. Ähm, das würde mich wahrscheinlich noch so ein bisschen, momentan zumindest ein bisschen reizen. Wir haben hier so nebenan, fast in der Nachbarschaft, so eine Kampfsportschule, da gehe ich immer öfter mal vorbei mit dem Hund oder zum Einkaufen. Und dann denke ich mich jedes Mal so. Ah, komm, ich gehe zumindest mal zum Probetraining. So, das, das ist
2: richtig <lacht> schlimm, dieses
0: Probetraining. Ich war da mal, ne? es, 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 da war, du, du, du stirbst, ey. Weil du bist ja nicht gewohnt. Gut, da war ich noch komplett unsportlich und sehr, recht jung und sowas. Aber ja. das war schon, also schon echt Cardio
1: des Todes. Ja, ne? das glaube ich. Ich habe sogar schon einmal gemacht. Aber da habe ich noch in Paderborn gelebt und hatte auch einen Kumpel, der hat äh, das so ein bisschen ernsthafter gemacht. Der hat mich einmal mitgenommen. Also ich weiß schon ungefähr, wie es ist. Und ich weiß auch, dass ich darin nicht so schlecht bin, <lacht> aber ähm, ich habe mich hier noch nicht durch, also jetzt in Leipzig habe ich mich noch nicht so ganz durchringen können, das zu machen. Ich denke, ich werde es früher oder später machen, aber mhm. auch hier will ich keine Zeitspanne oder keinen Zeitpunkt
0: Paderborn, <lacht> oh, okay. ja, Paderborn ist hier fast um die Ecke, da wären wir fast Nachbarn gewesen. Wo, wo kommst du nochmal? Bielefeld.
1: Ach, Bielefeld, ja, ja, ich bin ja, ich bin aus Bad Oeynhausen.
0: Oh, Bad Oeynhausen, echt?
1: Ja. Das ist ja, ja noch mehr, also das ist ja fast... Bielefeld ist... ja also nicht Bad ganz Bielefeld, ich sage mal Bielefeld als ist, Paderborn. Ja,
0: Eigentlich aus Enger, aber... Ja, es ist ja, ich ich kenne
1: mich sehr gut aus in Bielefeld. Ja, siehst du, ich, das ist... Ich zum Basketballzeiten Pendler, von Bad Oeynhausen nach Paderborn, jeden Tag mit Zuggefahren. Und ich habe viele Freunde in Bielefeld.
0: Ja, siehst du meine sind wir fast nach Bannier. Ja. Ja, cool. Also, Thomas hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt, glaube ich, schon fast, was, eineinhalb Stunden oder so? Ja. Ungefähr. Ja, du hast die letzten Worte. Ich hoffe, es war cool für dich. Ja, Spaß. auf jeden
1: Fall. Äh, vielen Dank für die Einladung. Du merkst sicherlich, ich rede sehr, sehr gerne über das Training. Und es, auch für die Hörer, es gehört noch viel, viel mehr dazu, als wir jetzt in diesen eineinhalb Stunden gesagt haben. Auf der einen Seite ist es irgendwo leicht, geh, geh ins Training streng dich an. Auf der anderen Seite... Ähm, solltest du dir zumindest auch ein paar Gedanken über dein Training machen, das wäre nicht verkehrt. Ich hoffe, das konnte man irgendwo so raushören. Am Ende, die Mischung macht's irgendwo. Ja. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für den netten Plausch.
0: Ja, äh, wenn ihr Thomas abchecken wollt, auf wo? Instagram, Machen mal äh, Genau, am besten Werbung. über
1: Instagram, ich glaube, ich heiße da thomas89geider. Ich kann es dir schnell ne?
0: sagen, wenn du möchtest. Also, warte
1: mal. <lacht> doch, Thomas89Guider oh. müsste momentan warte, stimmen.
0: Warte, 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 warte. Wir, gehen, wir checken das nochmal. Ja,
1: thomas 89 Ge thomas okay. Geider. Thomas89Guider. Und äh, über meine Internetseite trainingsystemguider.com. Die wird sich jetzt aber demnächst ändern, deswegen ähm, ja. Instagram, da kriegt ihr alles von mir mit. Ja,
0: ja check das ab, ihr wisst ganz ganzen Aktionen, wo ihr shoppen könnt und so. Das äh, brauchen wir jetzt nicht. Ach ja, und lasst äh, den Podcast, wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall eine fünf sterne bewertung da. Das ist ganz wichtig hier. Nur 5 Sterne, nicht schlechter. Äh, hier immer. Die ziehen dir die Bewertung runter, das geht gar nicht. Weißt du, dann machst du mal einmal so eine schlechte Episode, wo du dann irgendwie ja nicht so motiviert bist, weil du musst ja auch die Routine bringen. Oder geben sie, werten sie direkt ab und dann alles ja, und sinken. Ganz los. ehrlich,
1: wie viele Leute gibt es, die nur darauf warten, dir eine schlechte Bewertung zu geben? Ach, halb so weit. Ja, okay, Thomas. Genau. Vielen Dank. Ja, bitteschön.
0: Macht's gut, Leute. Ciao. Bis dann, ciao.